0: E aí, Eli?
1: E aí, Silvio?
0: Primeira convidada feminina do programa.
1: É, eu, eu imaginei, por isso que eu vim.
0: Eu tenho, eu tenho tentado algumas algum tempo, é, mas juro que não é sexismo nenhum, assim. Eu tenho tentado algumas uhum. mulheres, mas você foi a primeira que, que chegou aqui.
1: Espero que inspire outras meninas é, a me virem.
0: Total, né? não, tem algumas que, que foi é, questão de agenda, assim, que não puderam. É, mas tomara que agora, é, acho que em setembro, a gente vai ter mais uma. e Porque a audiência também está muito masculina. Eu não sei se é por causa do mercado de produção de eventos, assim que eu acho que tem que eu é... acho que acho está chamando muita atenção e luta. Também coisa que a gente tem falado muito é aqui. São
1: universos bem masculinos ainda. É... Mas é, é bom chamar as mulheres até para é, puxar mais o interesse delas, né para, para os assuntos. assim e... É, sempre... é, porque,
0: é, porque é estranho, né por exemplo, produção de evento é, e agenciamento de artista, essas coisas assim, é, é um mundo tem muito homem. Lá fora tem mais mulher, eu acho. Assim, né?
1: É, ainda, ainda tem uma diferença grande, Silvio, mas eu acho que cada vez mais tem mais mulheres, a gente vê mais agentes, bookers... Uhum. Tem muitas mulheres trabalhando nos bastidores, né, como managers ou produtoras, Sim. assim, então, tour managers, então, cada vez mais, assim, é legal trazer essas meninas para conversarem, Sim. né, acho que é, dá gente, visibilidade a gente. É, mim. a
0: gente, assim, de DJ, as mais brabas que eu já conheci, assim, eram mulheres, assim.
1: Mas porque a gente precisa ser brava, Sim. né?
0: Não, eu digo brava não de brava, é braba assim Brava. sabe de chegar no negócio, meu resolver exigir a coisa ali, sabe assim, é,
1: mas eu acho que gente, ser exigente, é... sabe assim
0: com coisa assim que você...
1: a gente não pode errar, mulher é. não pode ir, não tem muita brecha para errar, eu acho, é. eu acho que de alguma maneira a gente aprende a trabalhar desse jeito e às vezes a gente acaba sendo até durona demais porque é... Acho que o mercado meio que exige isso da gente, para a gente se provar, para achar nosso espaço. É sempre um pouco mais difícil, assim, eu acho. Então, é meio o jeito que a gente tem, né?
0: É, mesmo é, discotecando, assim, né? Mulher, assim, óbvio que tem que, Mas tem que ter um, né? Tipo uma... uma tem que ter
1: uma atitude.
0: Uma gente, atitude, é, assim, tem que ter... Tem eu postura, lembro, né? É, eu lembro a primeira vez que eu via a Tânia Vulcano tocando e e eu lembro bem assim impressionou muito assim porque ela tinha um jeito assim uma, uma atitude assim uma agressividade energia, assim uma né? energia assim que não tem nada de errado também você vê a Nora em uhum. tocando também é toda feminina uhum. com o cabelo não sei o quê toca um puta som, é uma puta de jeito é tal sim. E, e é legal também mas é, nesse universo assim masculino de testosterona às vezes é ela entrou lá e ficou todo mundo impressionado, assim, sabe? Também, quando eu vejo assim. É,
1: eu acho que. Agora não mais, né? Eu acho que mudou ah. bastante, mas me Quando eu comecei, eu como, quando a Tânia começou, que ela. Acho que ela começou mais um pouquinho antes de mim. É. A gente chegava pra tocar e era um monte de homem, né? E aí ficava todo mundo meio olhando, ah, vamos, vamos ver se ela sabe tocar direitinho. Sim, sim. Então, eu acho que todas as meninas da, daquela época, a gente meio tinha que se impor ali e mostrar serviço, né? Não dava pra... Sim. <risos> Talvez por isso que a gente tem uma certa atitude, assim. Tem que ter uma atitude, né? E... Tem, tem que meio... Botar uma confiança ali.
0: É, total, que às, vezes, que às vezes não tem nada a ver com ser homem ou ser mulher, né? Às, não. Vezes, às vezes você vê, assim, um monte de DJ que eu já vi, que às vezes o cara é bom produtor, mas o cara chega na cabine e não tem atitude
2: nenhuma.
1: Mas produtor e DJ é muito diferente, é né? Muito diferente. São coisas muito diferentes. É. Então, é, hoje em dia, acho que o mercado pede, né, que o produtor também se apresente como DJ, porque acho que a maioria da receita vem das bigs né? Das apresentações. E... Muitos deles gostariam de ficar lá no estúdio, eu acho, sim, né? Só sim, produzindo e sim. acabam tendo de se lançar aí no mercado como DJ também.
0: ah é, eu falei muito do caso do, do Avit no caso, né? Aquele meu que suicidou. Su ele era um cara que era muito bom de estúdio, amava o estúdio, mas pelo que eu vi do, dos uhum. empresários dele, né? Eles, ele não, ele era ficar muito nervoso, ter que se apresentar, não gostava. Era uma experiência ruim para ele. É então, ele tu... acabava bebendo demais, tomava droga.
1: É, a vida na estrada não é fácil, né? As é. pessoas têm uma, uma visão de que é só glamour e que só tem as coisas boas. É maravilhoso, é um privilégio poder ser um DJ, um touring DJ, né? Que vai e viaja o mundo inteiro tocando nos lugares legais e tal. Mas emocionalmente é bem puxado, é bem desgastante, né? Você fica muito sozinho, você tá longe da família, tá longe dos amigos em datas importantes, Tipo, eu não tô no Natal na minha casa, eu não tô no Ano Novo. Às vezes eu tô, sei lá, que nem esse ano que antes da pandemia eu passei a virada do ano em Sinop, longe de todo mundo, sabe? Então é... não é fácil, né? E, e imagino... Tipo, eu sou uma pessoa que eu me considero forte eu lido bem com essas situações de estar sozinha e tal, mas se você é uma pessoa que não gosta de estar sozinha, que se abala emocionalmente facilmente, sabe? Eu acho que é complicado, né? Por isso que cuidar da saúde mental, assim, para os artistas é tão importante, né? E não é, não é fácil, né? Eu acho que você lida com artistas grandes há muitos anos, você sabe bem o nível de pressão que eles têm que lidar o tempo todo.
0: É, eu, eu, eu acho que o que o, o problema disso tudo, eu acho que é a oscilação, né? É muito momento aqui em cima, né? De muita intensidade e depois um momento de muito baixa intensidade assim né? é. então se o cara não está centrado aqui no meio né entender que isso aqui é passageiro né e que isso aqui também é passageiro o cara né o cara pira
1: é mesmo você assim, você está meio num ápice de no auge de energia da apresentação sem milhares de pessoas à sua frente vibrando aí você sai de lá e você volta você está sozinho no hotel ou então nos momentos de carreira também porque a gente né? Não digo eu, mas tem vários artistas que experimentam sucesso gigantesco, né, Silvio? Quantos exemplos a gente viu, assim, e somem de, depois de, sei lá, um, dois anos? Imagina como é difícil isso, né, lidar é. com essa, essas baixas, assim, então... É, o cara,
0: compra, o cara ganha um dinheiro, daí o cara compra o um carro grande, a casa grande... E aí, o cara é o rei do universo de repente, o mundo esquece do cara, assim, completamente.
1: Assim. É, e acontece, né? É. Eu, eu sempre falo que o, o difícil não é chegar no topo, né? Manter. É. A gente que tá no mercado há muitos anos, quanto, quantas pessoas a gente viu que, tipo, sumiram, assim, é, o que que você fala quando, os artistas, quando é um artista jovem, assim, fala, ah, eu quero explodir.
0: Cara, o que eu falo, eu falo... O que eu sempre falei, falei cara você tem que ser original, porque se você ficar abraçando algum bonde que está passando aí, uma hora ele passa, você está junto, você não consegue pegar o outro. Uhum. entendeu Então você tem que ser original, é, o que quer que seja que você faça, né? você tem que se educar muito, entender muito o que você está fazendo, é, quem foi que fez isso aqui, por quê, e... Né, porque você entendendo a história, você sabe o que que vai acontecer amanhã. A melhor maneira de você prever o que vai acontecer uhum. amanhã é você entender o que aconteceu no passado. Né? E... É o conselho que eu dou, às vezes, entre para uma e pela outra e pela <risos> outra. E, e eu, eu sempre foquei muito nesse negócio da carreira internacional. Porque... É, o mercado mundial ele oscila muito, né? Aqui no Brasil, hoje o pessoal gosta de, de house, uhum. gostava de techno, gostava de Brazilian base ou de trance uhum. ou de qualquer coisa. é mas principalmente o mercado de Trens, por exemplo, no Brasil, que não existe praticamente. Estou falando de trense, esse trense europeu. sai, não, não né? Psi, não né? Pessoal,
2: é, que é,
0: é É, muito grande no mundo inteiro, mas ele oscila, né? Tem, por exemplo, hoje no Brasil, ele é inexistente, mas tem um, uma cena de trense lá na Suécia que é gigante. Então, se o cara, ele tem uma, uma uma projeção mundial, ele vai falar: ah, tudo bem no Brasil, não está legal, mas beleza, eu vou então Vou tocar vou, na Suécia. Vou na Suécia. Eu vou para o México. É, eu estava falando isso com o João agora há pouco também. Eu vou para o México, que lá, puta, lá os caras me adoram, ganham um cachê. Depois, tipo, esses caras de EDM grandes que depois de 2016, 2017, pararam de. porque eles, o preço começou a ficar muito alto deles não, é e eles pararam de ter tanta atração aqui no Brasil. A gente mandava oferta para ah, aqui no Brasil você tem que entender a situação, o câmbio. É, agora... Os
1: artistas nacionais meio ocuparam o lugar deles, né? Exatamente. E aconteceu isso é. no mercado brasileiro, é. né? Os grandes ticket S... sellers são brasileiros. Sim,
0: e agora, per... mas pergunto se eles estão preocupados também. De alguma forma. Ah, não está no Brasil? Ah, beleza. Quando melhorar, aí me avisa. É. Porque o cara vai lá, vai tocar no Ultra Coreia do Sul, lá, ganha, sei lá, 200 é. mil dólares, o cara tá vai preocupado.
2: Rir, é, meu, o ah. cara não tá. o
0: cara vai... Então, se você tem essa opção, de estar no mundo inteiro e também o Brasil valoriza muito quem está lá fora, né? Tipo, o Gui Borato teve que fazer sucesso lá fora para estourar aqui no o Brasil. Mark. O Mark também, né? Tipo, porra, é. O pessoal respeita muito, né? Que está fazendo sucesso lá fora. Pô, o Vintage agora, que uhum. parece que está fazendo puta sucesso lá
2: é, nos sim. Estados
0: Unidos. Então, ele também, agora, ele abriu um negócio que ele vai ficar um cara... Ele estava um cara que estava tocando aqui toda semana no Brasil, né? E, tipo, agora ele vai ter...
1: Dividir a agenda com com Europa,
0: Então, com vai todo mundo se matar para ter dado. Ele vai ter metade ou um terço das datas que ele tinha no Brasil por ano. Então, vai todo mundo se matar para ter as datas dele aqui. Ele vai conseguir ganhar mais. E vai ter um mercado lá fora que se abriu um dia. o cara pode morar fora ou... ou... Então, a carreira dele vai ganhar uma longevidade maior, entendeu? sim dá tempo dele se planejar mais e, e, e falar, pô, o que, que eu vou fazer quando eu parar de tocar?
1: Que é, é uma coisa que um monte de gente não pensa, né? Não, zero,
0: zero. É isso que eu falo para os DJs, mas eles não querem ouvir isso.
1: Porque ninguém quer pensar no fim. Não. <risos> na verdade, a gente não quer pensar na hora que vai parar, né? É. A gente acha que vai continuar fazendo isso a vida inteira. É. Eu... Sei lá, eu vejo os DJs, assim, quando, quando a gente começou, os DJs não tinham essa carreira longínqua que nem tem hoje. Hoje a Ellen Allen está, sei lá, com mais de 50 anos, está talvez o melhor momento da carreira dela, né? A gente está vendo uma geração realmente envelhecendo, tocando e tocando bem e tocando mais do que tocava antes, né? É. Não era assim, as carreiras eram mais curtas, né, Silvia?
0: Então, mas você vê, por exemplo, você falou, né, o que está acontecendo diferente? dela, né? Ela tá, ela é uma pessoa que sempre teve um, um, um foco muito grande, né, na na, na produção, na carreira dela de discotecando. Então, ela sempre vai ter esse talento para para. agora virou um pouco o som para cá, assim. Pô, agora estão aceitando mais o meu som. Ou eu vou em, numa direção que eu acho que é onde está indo e é uma direção que eu gosto, uhum. entendeu? sempre preservando a raiz. Mas daí daí acontece da pessoa Sabe, é, ter sucesso? O Chris Lake, por exemplo, que a gente estava conversando aqui, o Chris Lake, meu, ele começou tocando é, Progressive House, aquele progressive uhum. uh, tradicional, Sasha, John uhum. Digweed que ele. ele eu ia não, não sabia num... disso. É, é. Ele, ele tinha um clube. Isso eu, eu trabalhei com ele muitos anos, né? E tem um clube na Escócia, ele é inglês, mas ele morava na Escócia. Tá. E tinha um, um, um clube em Glasgow, chamava Arches, que foi ah, bem que é famoso, super famoso. super famoso. Sim. E ele ia lá, ele via o James Isabella, via uhum. o, o Sasha, via todos esses It's caras. E... Uhum. Só que ele começou a mexer com música e tal, e ele começou a... a gostar desses timbres, assim, de eletro e uhum. tal. Daí ele fez changes fez essas músicas, depois uhum. ele tentou fazer um pouco mais pop, não sei o quê. Daí uma hora ele fez aquela Boneless com o Steve Aoki, uhum. que até, até hoje é hit essa música, né? Só que daí o, ele tava tocando num festival com o que o chamou ele para ir no palco. Aí ele falou que foi no palco, assim, e, e, e se sentiu um alienígena, assim. Ele falou, meu, não tem nada a ver comigo. Essas coisas, sabe? Vem aqui, daí fala no microfone. Ih,
1: joga se... bolo, e não sei o que. É,
0: achar, ele falou, joga. cara, não tem nada a ver comigo. Daí ele foi para casa, assim, ele falou, cara. Falou, meu, começar a fazer house, assim, que é coisa que hum. eu gosto mais. E, e começou a escrever. Ele é um cara muito talentoso, né? Produção, hum. produzir, o cara é... É, é um mago, né? Do live. Esse uhum. pegar, se conhece mais o live do que o cara que desenhou o programa. E, o, e aí ele começou a fazer as músicas e, e, e o, a, os empresários, a gente dele, uhum. foram junto e, e, e ele, ele acertou uma, uma via ali. Começou, uhum. colou no, o Fischer colou nele. Ele também começaram a fazer essa parceria. Então, uma coisa que o cara, é, ele soube... Né, achar uma coisa dentro dele ali que mas mas porque ele já tem esse investimento assim de talento de educação de ele sabe produzir sabe é...
1: É, eu acho que conhecimento de dá independência também, né? É. Porque você consegue percorrer, mudar o, o seu caminho quando você fala, opa, tá, tá errado aqui mas eu tenho todo conhecimento para fazer algo que seja mais verdadeiro pra mim, né? Não fica tão dependente ou preso pode percorrer, experimentar coisas novas de repente voltar pro super underground de novo, né? É, e,
0: e ele consegue, porque ele sabe ele conhece, ah, eu conheço esse tipo de música eu conheço aquele tipo de música, puta, mas eu vou fazer fazer isso, mas vou fazer dessa maneira aqui que eu consigo com a bagagem que ele tem, então o cara consegue navegar, né, e e, e também é um cara que tá com 40 anos agora e nunca fez tanto sucesso na vida
2: pois né, é. tipo, ele
0: ele ele foi grande, já tocou no main stage do Ultra aquelas coisas, mas ele nunca teve o tamanho que ele tá agora, dele chegar a fazer um show em Los Angeles ele de headliner vender 3 mil ingressos, depois abriu outra noite no dia seguinte, abrir e vender mais 3 mil e não sei o que, sabe, tipo, ele
1: é, eu tenho visto, assim, uma leva, assim, de, de DJs, assim, que estão bombando no melhor momento da carreira deles, e eles têm mais de 40 anos, e, tipo, isso... Antes, os DJs eram todos muito jovens, e tinham que continuar jovens, e depois de uma idade, sei lá, iam se aposentar, estavam velhos demais, mas isso tá mudando, né? E é legal ver isso, porque acho que... É... Tem certos DJs que precisam de um tempo para amadurecer mesmo, para chegar na melhor forma, né? Como, como DJs ou como produtores ou, não sei, pelo menos os que eu gosto, assim. É, né? mas
0: é. eu acho que é uma, é uma geração também que entende que é uma maratona, não é um 100 metros rasos.
1: Antes, antes tinha mais essa coisa dos 100 metros rasos, Mas né? que a
0: molecada tem ainda hoje em dia. Que é o o que é aquele sucesso imediato. Mas isso é uma lição de vida para eles. Falar assim, cara, a menina lá ela com 50 anos fazendo sucesso. Então, você tá com 20 anos, tem que pensar que a tua carreira vai ter pode ter 20 anos, pode ter 30 anos, entendeu? Só que você falar qualquer coisa, mais de seis meses para qualquer um dessa geração, eles não entendem.
1: Mas quando você tem 19, 20 anos, você vai pensar dessa forma? Não, você quer é, as coisas rápido, né? Eu acho que é, quando a gente Mas é mais é jovem, pior, tem ele... muita ansiedade, Mas né? Mas é pior essa Do que antes... ah, É porque sim. é tudo
0: muito imediato. Sim. Você ouve uma música, aperta um botão. Você vai comer uma comida, você aperta um botão. Você vai sair com uma menina, você aperta um botão. Uhum. É tudo muito imediato. Sim. Só que a vida não é. Entendeu? A vida real não é. Então, é, é difícil também. Porque eles acostumaram muito isso com, com essa vida imediata, assim, né? Tipo... Uhum. Meu filho em casa, assim, tem internet, sem internet a gente vai para um lugar, assim, que tem uma internet mais ou menos, abaixo de, sei lá, de 50 mega. Mau humor, né? O começa a chacoalhar o telefone. <risos> não tá funcionando a internet aqui. Falei, Meu, isso acalma. Tá tudo
2: bem, né? É, mas... Vai fazer outra coisa. <risos> então,
0: mas não entende, não entende o consumo, Mas como, assim, não tá instantâneo? E daqui a pouco vai ser negócio de 5G, né? De você ter hum. internet ultra rápida na rua, assim, né? Tipo, vai ser... É tudo, tá tudo muito imediato e muito rápido. Só que... É, trabalho é, resu é, resultado você ter conseguir realizar coisas na vida isso é um trabalho de formiguinha né de passo a passo de construção
1: então, eu imagino que deve ser muito difícil para essa geração né porque além de dessa desse desejo de ter as coisas mais rápido a concorrência é muito maior né então, você está brigando ali com um monte de gente para achar um espaço. E tem artistas gigantescos na cena né, hoje. E coisa. Imagino que deve ser muito mais difícil assim para essa geração mais nova. Assim, por exemplo, os artistas mais comerciais. Eu acho que para quem está na cena underground, que nem né, eu tô mais próxima dessa cena, acho que deve ser um pouco menos complicado. Mas para a cena comercial, eu imagino que deve ser super difícil. né? Eu
0: não, eu, não, eu não sei se é muito mais difícil. Eu acho que, hoje em dia... Se você tem qualidade, tá todo mundo ouvindo tudo. Né? Para você ouvir é, uma música, você vai lá, num, você recebe ali e-mail, link de uhum. SoundCloud, ali, você pode passar ali, você pode ouvir ali, sei lá, é, 100 músicas no dia, você está procurando, se você é de um label, alguma coisa, ou se você é um agente. você passar uma noite ali pesquisando ali, você vai achar alguma coisa, e alguma coisa que for interessante, você vai acabar achando. Essa pessoa que tiver qualidade, ela vai Sim. acabar aparecendo. Às vezes, por exemplo, o caso do Gui de novo, né? Ele, uhum. ele mandou um CD para a Alemanha, lá para é Compact. Compact. Meu, <risos> o cara abriu no. Deve ter, uma, deve ter uma pilha de CD lá que o cara recebia pelo correio. Resolveu falar, meu, o cara tem que pegar o CD, colocar no player, dar play, ficar ouvindo, Falou, o que, que é isso? Não, o cara pega, daí o cara quer outro. O cara tira, o cara pega outra caixinha, abre outro envelope, coloca lá. Mas você fica ali clicando, assim, tum, 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 tum. Então. E eu, eu acho que, para você é, mostrar a tua música, para ela aparecer, é, eu acho que é mais simples. é mais, mais, Tem que tem mais quantidade, mas o processo para você ouvir é mais simples.
1: é Até porque a, te, a tecnologia meio que diminuiu as distâncias. Né? É. Antes era ah. você falar com o de uma gravadora, ou mesmo entrar em contato com os artistas que você gosta. Era uma coisa meio... Era quase missão impossível. né Hoje... Sim por causa das redes sociais, até essa distância diminuiu muito, né? Então, é, você vai lá, sei lá, na mensagens para o selo que você gosta, manda um link da, da sua música e quem sabe, né?
0: É, o, o que essa geração lida mal é que às vezes quando o cara não responde ou o cara dá uma negativa, é porque não é bom o suficiente. E às vezes você tem que entender isso. Ou você não está indo, você está mirando no lugar errado.
1: É, mas esse tipo de, de coisa a gente não sabe quando está começando, né? Não, Eu sabe. Que me, não ó, sabe. Nem antes, nem agora. Assim, é, primeiro, que é muito difícil lidar com a frustração ou com não, né? Ou entender que, tipo, não é que a minha música é ruim, mas talvez você esteja mandando para o seu errado, né? É. E quando a gente está começando, a gente, não tem essa, a gente não tem um manager que chega e fala, não, vamos mandar para tal selo, mas vamos mandar desse jeito, vamos, vamos preparar um pack bacana para mandar para lá. Não, né?
0: Ou pior, tem manager ruim que é o cara que fica que o cara fica jogando a tua música para um selo que tem nada a ver com você e ele fala puta ah, não deu olha, mas esses caras não sabem de nada
1: é, é, meu. eu é pior do que não ter um manager ter um manager ruim é pior é muito, é muito pior, pior, muito pior é muito né porque, pior. porque depois você passa um tempão tentando corrigir é, não e
0: daí se... e acontece muito acontecia muito também quando eu trabalhava quando eu trabalhava com os DJs nacionais era tava com o manager e o cara tava empacado com o cara contrato o dando, meu, 40% da carreira dele pro cara e já não tinha sincronia nenhuma, só que o cara quando ele não tem nada, ele pensa, pô, vou ter um manager, pô, legal, ah, tem um manager aqui, ó, e, e aí o cara acaba é, fazendo um acordo com o diabo ali, mas, né, e, e não hum. traz nada de bom para ele, assim, entendeu? então, mas eu acho que, voltando ao assunto, acho que simplificou esse acesso, assim, de, de música, assim, para você... Distribuir a tua música. assim o que, o que eu acho que é realmente isso. Outro dia eu vi uma. Sabe quem é o Bill Maher? Um cara que tem um programa chama Real Time with Bill Maher, na HBO. Uhum. É um comentarista político uhum. é, americano, tem um viés bem progressista, né? Uhum. E ele e ele estava comentando que estava tendo um protesto nos Estados Unidos que o Spotify, eu acho que só 8% dos artistas do Spotify recebiam, acho que sei lá, 95% das receitas que eram geradas pelo Spotify. E o cara tava indignado. Falei, Meu, mas isso é porque é, as, esses 10% fazem as músicas que são melhores, né? Como é que você vai fazer isso? Fala, não, tipo, o cara faz uma música que é pior que a outra, daí o cara, vai, não, mas ele também tem direito, porque senão ele vai ficar chateado e vai ficar sem uhum. o dinheiro da música. Como é que você tá maluco? Tipo, uma conversa, sabe? uma coisa uhum. que não cabe dentro da música. Então, é uma coisa que, você tem que, que acontece e que tem que lidar com isso também. Às vezes, a tua música não... É tão boa o suficiente ou... ou agora, a, a coisa que eu sei é que esses DJs maiores do mundo estão todos atrás de coisa nova e coisa original, porque tá todo mundo soa do mesmo
1: jeito. É, porque hoje o acesso... Antes, sei lá, tinha um lance de garimpo de disco e tal, não é? Hoje todo mundo compra música no Beatport ou baixa ah. música, né, gente? Ah. Hoje, sei lá, vai entrar nos aqueles fóruns lá, eu fico chocada. Eu falo, gente, eu fico aqui gastando dinheiro e tipo todo mundo tem um monte, todas as músicas ali. É, Antes, é, às vezes, tem promo, é, é. tem um acesso à informação.
0: Eu lembro que eu, fácil. quando eu tocava, que eu ia, que eu ficava pesquisando, pesquisando, ouvindo aqueles samples de música ali, com acesso discado, aquele hum. sofrimento. <risos> e aí eu comprava... Ai, eu comprava o um disco, era uma... <risos> é, o disco, meu, eu falava, puta, se eu via, meu, se eu via, tipo, três minutos da música, hum. eu tava legal, de repente, eu falava, meu,
1: puta,
0: meu, o que aconteceu com essa música? Só que
1: e sai caro, né? Porque caro, tinha que mandar trazer, aí pagava imposto no correio às é. vezes. Não, <risos>
0: preparava o correio era uma tragédia. Aí eu mandava a lista também lá para a Rhythm Records, para o Beto, ele trazia os discos para mim e tal. E aí, mas era muito Porque mais difícil. você
1: conhecia o Beto, né? Porque a maioria das pessoas que iam comprar disco ali ficava sofrendo, ficava só com os restos, né?
0: Então, mas eu mandava a lista para ele. Mas Aí ele é encomendava.
1: Você, você conhecia
0: É, ele, também. Né? Mas eu acho que se você chegasse, você mandava a lista e ele trazia. Mas se não, era aquele coisa que estava na prateleira.
1: <risos> Ficava aquelas coisas. Todo mundo passava pela mão de umas 10 é. pessoas antes de chegar os discos na banca ali. Meu,
0: sabe o que já aconteceu um DJ? Eu não vou falar o nome. Um DJ famoso. Que eu estava ali com a minha sacolinha ali em cima da, no escritório. Ele foi lá, mexeu em todas as sacolinhas lá e pegou, pegou dois discos lá que eu tinha encomendado. E eu cheguei sexta-feira ali de uma Guigas que ia tocar, tava lá, cadê o disco? Eu não sei quem pegou, eu falei, não acredito. Deixaram o cara pegar meu, o cara subiu aqui, pegou, não conseguiu fazer, não tinha o que fazer.
1: É E Deixa... tinha o lance meio do, dos vendedores das lojas sim, também, sim. né? Eles meio vendiam os discos pra aqueles Eu lembro dos... do tom? Lógico que eu lembro do tom.
0: Eu? Tô saindo aqui do podcast, pegando Uber pra ir pra coisa, meu tom me pega aqui na, na porta. <risos> não
2: acredito. Não acreditei, meu.
0: Falei, meu, e eu meu fiquei batendo papo. Ele foi, meu, eu fiquei, ficamos batendo papo. Meu, tomei um susto. Falei, meu, putz, que eu vi ele todo dia lá na, na vida do coisa E foi mal barato. Ficamos conversando. Ele tá com uma filhinha.
1: Ah, Parou de tocar. O Márcio tá, trabalhava na Techno Records e ele uhum. é um dos meus melhores amigos. Aí ele fica contando as coisas, né? Depois, depois que isso, passou tudo isso, ele ficava falando que tipo, eles não colocavam mesmo os, os discos, chegavam e eles distribuíam entre as pessoas. A que... máfia. É, é. e aí tinha DJ que ia tocar, botava um adesivo na, no selinho para ninguém ver o nome. Né? Assim, né? é, é. Não dava para ver o nome. <risos> Mas é uma época boa, Mas aconteceu
0: né? isso lá fora também. Eu lembro, eu lembro eu fui para Londres é, uma vez, eu não lembro se era na Black Market, alguma loja dessas assim, chegou Craig Richards, chegou uhum. lá. E o foi lá, tal, papapá, aí todo mundo procurando o disco ali, né? Aquele mar é. de disco ali, todo mundo tentando achar um, né? Com a pilha de escovinho, tirava, tirava. E aí ele chegou lá com uma sacolinha ali, tinha uns 10 discos, assim, ele pegou a sacolinha e foi embora. Nem ouviu nada que uhum. tava lá na loja, assim, sabe? Falei, né?
1: Bom, né? Assim, é, queria pegar essa era, sacolinha. Era boa essa época, porque quando a gente queria ouvir, tipo, uma música determinada, tinha, tinha música que só um dedinho, tipo, ah, essa música, esse disco só o Mal Mal tem. E aí tinha aquilo lá no Nova né? Onde o um Mal fosse tocar, porque não, não, mais ninguém tinha o disco. Tinha um pouco isso, né? De... É, um pouco como é com os promos hoje, mas antes era, tipo, ai, só se você quisesse ouvir tal música, você tinha que ver o DJ tocar. Não dava para você baixar, não dava para você comprar na internet, não dava para dar shazam, não dava para você compartilhar com os amigos, você tinha que ir lá ver o mal, né?
0: Engraçado, né? O Dixon é um cara que você já teve lá no, no, no caos. caos, né? E, e ele, todos esses esforços, todo mundo, todo mundo fica atrás, né? Fica tentando... É, é ver a Track ID da música. Daí a gente fosse assim, meu... É, daí você vê uns comentários assim, Dixon 5, Shazam 0. É. Porque os caras nem no Shazam tem a música, né? Porque a música, sei lá, não é, lançou Não ainda. foi lançada.
1: Não vai foi sair lançada. daqui dois anos, gente. Porque é isso, é. né? Eles têm aquela... É. É, o planejamento de lançamentos desde dois anos. Vai é. sair daqui ah. um tempão só, né? É
0: impressionante, assim. O cara que tem referência, mas é uma coisa que existe muito no... Nesse segmento, assim, né? E agora você vai nos outros, assim, né? O, nessas festas mais pop. É... é só hit. É só hit. E todo mundo <risos> quer ouvir as músicas que, que ouve o dia inteiro no rádio e vai ouvir também no clube. E aí quer ouvir também o DJ que abre e toca. Aí o cara que tá tocando, toca. E o outro que mesmo. fecha, toca também. <risos> E todo mundo bate palma, né?
1: Pode tocar quantas vezes, porque se repetisse música, por exemplo, no, no Love, é xoxado, né? Era Nossa super. Super xoxado, Nossa. não podia. Tipo, Nossa, é assim. uma vergonha. Não, super. Essas aconteciam. Às vezes não, o DJ não viu, o DJ não ganhou. É, chegou depois, chegou né? depois. Não viu, mas rolava um xoxo ali.
0: Rolava. <risos> mas é engraçado, né? Porque é, é muito diferente, mas isso, nesse estilo, preservou isso ainda, né? Que as pessoas vão ver o DJ Pra, pra receber essa novidade, assim, que é coisa que eu, que eu gostava muito. Eu falei meu, eu quero é, ouvir música que eu não conheço. Você
1: quer ouvir coisa que você nunca ouviu antes, é. Né? Isso, é, isso é, é bem legal mesmo, mas... É, na cena comercial é bem diferente. As pessoas querem ouvir as músicas conhecidas, querem cantar junto e tal, né? Mas, mas é isso. O, no caos, assim, não dá pra ficar tocando muito hit. É. <risos> a não ser os DJs mais comerciais que tocam Sim. lá. Mas...
0: Então, mas aí vai do cara, da pesquisa do cara, às vezes tocar uma música antiga, às vezes que a gente lembra que é, mas, meu, 90% das pessoas que estão na pista não lembram qual música é, que é. É, tem,
1: tem muito. É tem muito disso né de resgatar é. porque um, um bom um clássico sempre vai soar bem né é. envelhece muito bem assim é. E, e é bom tocar essas músicas que que tem uma coisa afetiva né pelo para mim assim pelo menos eu gosto de sacar uns clássicos assim e meu público é muito jovem hoje, Silvio, Então tipo,
0: eles não sabem que eles, a música é velha.
1: Eles não sabem, então é. soa muito fresco. E é legal é. a gente poder compartilhar isso também, é. mostrar um pouquinho da, da história. E isso é uma coisa, uma das coisas legais, assim, que eu gosto, assim, da minha carreira, que é, eu não eu não me tornei uma DJ... Eu tenho 20 anos de carreira, mas eu não me tornei uma DJ que só toca para a galera da minha idade, né? Eu tenho um público bem jovem, isso é bom também, porque me, me força a me renovar. Total.
0: E como é que você começou, assim? Eu comecei,
1: eu... Na verdade, eu lembro, eu...
0: a primeira vez que eu te vi, eu acho que foi no Love. Ah,
1: com certeza. É, com certeza. Naquela, naquele quartinho Meu... ali atrás, lá. Na sala VIP? Na sala VIP. É.
0: Puta, era legal demais.
1: Era muito bom, é. né? É... Mas
0: na base eu não lembro de te ver
1: mas eu frequentei Frequentou, a base,
0: é. mas eu, então mas eu eu estava tentando lembrar antes daquilo, mas começar. eu não
1: frequentei tanto assim tá. A base, tá, eu meio deu uma sair tinha o Hellz aí começaram meio as festas rave e aí eu fiquei meio nesse tempinho frequentando bastante a minha meu primeiro trabalho mesmo a primeira coisa que eu fiz com música foi uma festa tá. rave de acid techno, tá que era o Camilo Rocha, Alex S, aí eu trouxe o Chris Liberator, o David Drummer,
2: uhum.
1: e um ano depois como final, chamava a festa chamava Groove Nation. Groove Nation. O Alex S faz a festa não agora, né? Mas ele estava fazendo a festa até. Jura. Opa, ele, Uau. Não, ele, ele foi, deu super certo, assim, ele chegou a fazer festas tipo para cinco, seis mil pessoas, trouxe o U Mac, o Valentino. Um monte de gente Aquele legal. Aquele auge
0: deles, né? Os caras eram grandes. Valentino. Não, eram
1: gigantescos, eram
0: né? Era um era um Era uma fase muito boa.
1: Não, e aquela época meio de Recycle Loops, assim, que era tecno bem groovado, era muito é, bom, né? É. Eu gosto dos discos até hoje, dá para tocar até hoje, sim, que é muito sim. bom, né? É. E é isso, meio o Alex pegou a festa e levou para um outro nível, assim, dessas festas de tecno rave, assim, uhum. acho que foi uma das maiores. Tá. Então. Aí, um ano depois, eu entrei pro o Love, é, eu comecei organizando o Tecnova, né? o Oscar estava... Na verdade, eu fui convidada pelo Oscar Bueno.
0: Tecnova e... era sábado? Sexta. Sexta.
1: E tinha o Mal Mal como residente, uhum. o Daniel 1 no começo. É, inicialmente, era um projeto para novos talentos, era meio mal mal Mau apadrinhando esses novos nomes. E o Oscar estava saindo. Na verdade, ele resolveu ficar só com o after, que era o Paradise, e acabou optando em deixar sexta-feira porque ele estava abrindo o estéreo.
0: Você tá. lembra bem que
1: bem. era. A gente antes falou com o Renato do, aqui do, do, é, era antes do Antes do DED era ah, estéreo. Ah. E aí ele estava com muita coisa que e... legal, aí... né? Tinha aquela
0: parede de vidro circular, assim, né? É, e... Com aquele vidro chill.
1: A cabine era diferente, você lembra? Era. era era meio na lateral, né? É. Do edge, ali é. Onde está um pouquinho mais para frente do bar. Ali. E... Aí ele ele estava saindo, deixou a sexta-feira e me chamou. Tá. Eu tinha feito algumas festas com da Groovination, estava começando a aparecer e ele me, me chamou. você tinha? Tinha 20, 22. Tá. Era um novinho neném, né? Eu né? achava que sabia muito da vida, coitada. <risos> e aí... É, é, e antes disso, você fazia o quê? Eu me formei em propaganda uhum. e marketing, me formei pela SPM. Tá. E, mas nunca cheguei. Eu fiz um estágio na Pioneer, que era na distribuidora da Pioneer, mas nunca trabalhei mesmo. Eu tive Sei. um trabalho... Depois que eu me formei, fui fazer é, uma extensão universitária em Music Business, em Enor. E aí eu voltei, tinha uma grana guardada. Imagina, meu pai, coitado. Teu é, pai fazia o quê? Meu pai tinha uma fábrica de sorvetes na época. Ah. E ele é super conservador, assim. Super e você grande... era magrinha? Ah, sempre fui, né?
0: Pai com fábrica de sorvete, você Sim, magrinha.
1: Foi. E, é magrinha. É mais minha família toda assim, é assim, toda. Casa só...
0: de, esp... de Ferreiro
1: Não, Meu pai é barrigudinho, assim, <risos> mas minha família, por parte de mãe, é toda magrela. Tá. E aí eu voltei de Los Angeles, virei o meu pai, então. É, eu vou fazer uma festa. Ele, e ia, lá em Los
0: Angeles você já ouvia técnico? Já ia em festas? Já, coisas, então. já
1: ia, já, tava, já frequentava festas de música eletrônica, tinha.
0: Mas era muito rave na época, né? Aquela coisa tinha bastante. Dos... É, tinha gli, é, flúor, tinha bastante lá, rave né?
1: e tal. Só que Los Angeles, naquela época, com exceção de umas festas meio no deserto, assim, era bem fraco. Eu aproveitei para ver um monte de show, porque eu gosto de rock, né? Então, eu aproveitei para ver um monte de show de bandas que eu gostava, que só consegui ver lá Sim, na que era época. que lá era o, era Não, o centro Los do Angeles, universo. Los Angeles, gente, é, é o centro. Pra quem gosta de live bands, assim, tipo é. show ao vivo, Todas é... passam por lá. Um Todas, é. é maravilhoso. E aí... Eu voltei e falei, então, vou deixar, não vou continuar na, na, na Pioneer, meio desistir, e vou fazer essa festa. Meu pai, na época, ele não entendeu nada. Ele falou, gente, deve ser um capricho, besta, vai, vai, vai fazer a festa, mas sei lá, depois vai procurar um trabalho, é, né? Um hobby. Tá, acabou ah. de se formar, tá tudo bem. Sim, sim.
2: Ele
0: te via como executivo. Coisa.
1: É, meu pai... Eu, eu fiz um mês de economia, né, tá. Silvio? Uhum. Meu pai queria que eu fizesse administração, economia, assumisse o, os negócios dele, né? É... Filha única? Não, eu tenho um irmão mais novo. Né? Irmão mais novo, é. tá. Aí... É, falei, ah, vai passar. Vai fazer uma festa? Tá tudo bem. Tá tentando, sei lá, pensar em alguma coisa pra fazer da vida. Só que eu nunca mais olhei pra trás, assim, eu fiz Bom. a primeira deu um puta prejuízo mas foi incrível lógico, né a fico... <risos> gente, eu não tinha noção de nada eu chamei, tipo, os meus amigos pra ficar na portaria, no bar é, não tinha controle de nada chegou 5 horas da manhã eu tava lá na pista, bombando já não tava mais cuidando da festa, enfim a festa foi linda, perfeita o line-up foi incrível, mas eu tomei um puta prejuízo <risos> Aí eu fiz a primeira, eu fiz a segunda, aí já recuperei um pouco do prejuízo, fiz a terceira, aí deu um bombou a festa. Eu fiz mais, eu acho que eu fiz quatro festas com a Groovination né? entre pro Love e aí virou meu trabalho mesmo, porque era uma noite semanal. Era uma menina de vinte e poucos anos trabalhando no que era, acho que o principal clube, né, de São Paulo, do, um dos principais do país. E o Tecnova deu um salto, assim, ele saiu de uma noite que tava é, tava meio precisando ganhar uma força, assim, porque as noites que mais bombava era a noite do mar, que, e, o, e o Paradise, que era o After, e a sexta ficava meio entre as noites ali, um pouco mais enfraquecida. E aí, eu entrei, e aí eu comecei... É, consegui fechar uma história com a marca Islam, do Mário Viana, você lembra? Uhum. E por um ano ele patrocinou é, um projeto que chamava Supernova, que era as noites com atração internacional. E o que era para ser semanal, né? Ou, ou, tipo mensal, uma atração por mês durante um ano, a gente começou a buscar quase toda semana atração internacional depois de um tempo. E eu fiquei lá sete anos. Foram anos muito felizes da minha vida, assim, Sim. sabe? É, DJ, eu fui ser DJ depois de alguns anos que eu comecei a trabalhar no Love. Na verdade, é, foi um, meio um acidente. Eu, eu nunca é, pensei em ser DJ. Era meu hobby.
2: Uhum.
1: Né? Eu lembro
0: que o Love era tipo meu... Eu tinha essa sensação de clube mesmo, né? Porque você chegava lá, aí tinha o Zé Maria lá dentro, né? Daí, meu, ali eu tinha aqueles... Os camarotes, aqueles camarotes. Daí, sim. meu, sempre, sempre sabia que sexta-feira sempre ia ter um DJ bom lá. Sim. Então, você nem olhava quem ia tocar. Você já ia, você chegava lá. e Muita meu,
1: gente ia sozinha, é, porque sabia que ia encontrar um monte de você encontra gente encontra a gente conhecida.
0: em 15 minutos, você está lá. Ou também você faz amigo. Porque eu tipo, tinha muita sensação é. de clube. Lembro que eu fui numa noite lá do Jim Masters, eu acho. Que tava, ah, sim. Foi incrível, foi assim, incrível. incrível. Eu lembro que eu tava com meus amigos, puta, tá noite, sei lá, 7 horas da manhã fez, né, de né, lá, mas
1: tinha muito essa sensação de... Uma galera da Intec é. que teve o Jim Masters, teve o C1... É. Eu, eu falei lembro. com a Cristina ontem, você ah, lembra é? da Cristina? Ela, ela tá trabalhando com produção de filme, ela me mandou uma mensagem, você lembra de mim? E eu falei, caraca, eu lembro! <risos> ela era da Integ. eu falei, lembro, estamos é. aí vivos. É
0: engraçado, o, dessa época o, eu lembro muito bem do, do Andrew, da liaison.
1: Uh -huh. Andrew Kelsey,
0: que Sim. é um cara que era puta, eu lidava, eu lidava com ele para para falar de muito artista nessa época. E, puta, e, e hoje o cara, né? Tem ali, com a agência uhum, é gigante, assim, o cara ainda tá no... Né? Cara tá no meio, mas, puta, a gente vai muito tempo atrás, assim, né, que Sim. a gente se fala, né? Engraçado, a gente ainda tá fazendo isso e, e capacidades diferentes, mas, tipo, sabe? O é, cara dessa época ainda tá no...
1: Mas muita gente que a gente conheceu lá... Quantas pessoas a gente conheceu que estavam conhe começando, tipo... Nem era dono de agência, era Booker. É. Ou era meio, sei lá, trabalhava no selo como assistente. Sim, eu era
0: tour manager. Eu era de um tour DJ. manager, é. e hoje
1: tá gigante. Quantos frequentadores do Love, tipo, quantos, sei lá, donos de agência se é grandes hoje, sim, sim. que eu via dançando no clube.
0: É. Eu lembro do Love eu ia, eu, toque, eu tocava de vez em quando nas festas do, do Marcão e, e nas festas sim. do Jaque, né? De sim, de na terça-feira. É. Que aí tinha o café da manhã de terça para quarta. não é. café da manhã de terça para quarta. É um que hoje em dia eu
2: não,
1: não imaginava. Não, era uma loucura, porque abria, é. só não abria de segunda-feira. É. Abria terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É. Tipo, é, eu, eu fico pensando se a gente vai voltar a ter isso um dia, sabe? Essa cultura de, de clube que meio que se acho perdeu. Acho muito difícil,
0: acho muito difícil.
1: Por que você acha que ele vai que é difícil? Eu acho
0: difícil porque eu estava até falando isso com o Gabriel, é, as pessoas, a, muitas das experiências que as pessoas tinham que iam para o clube para ter, eles estão tendo hoje online, né? Tipo ou que seja para ouvir música, ou hum. para conhecer gente, ou hum. para sabe encontrar alguém. É, então é, Verdade.
1: É, é, o, o jeito de se relacionar o lance de por exemplo se você precisava ir para o clube para ouvir tal disco hoje você pode baixar a música né é, e,
0: e e eu acho o que está acontecendo em São Paulo que tão, que tem alguns clubes abrindo e e está acontecendo são umas coisas um pouco mais elitizadas assim uns uhum. clubes assim mais de usar esse termo ruim né mas clube de Playboy assim mas cara que pessoal mais com dinheiro, mas quer fazer quer ter um espaço de um clubinho, onde tem uma noite para o cara ir numa quinta-feira, numa numa, numa quarta-feira. É, coisa que o DED tem, né? Mas uhum. o DED é, tem essa conotação muito assim. O DED acho que está muito carregado há muito tempo lá, né? Então uhum. tem um desgaste. Mas o pessoal quer ir numa quinta-feira e... e, e Antes, pouco antes da pandemia era clubes que estavam contratando o uhum. DJ assim né DJ caro o cara Sim. ia tocar no Barung no sábado o cara queria fazer uma datinha quinta-feira aqui em São Paulo né então, isso aí estava tá, acontecendo e eu, eu não sei se vai retomar ou não, mas.
1: Mas você não acha que a noite é uma, um pouco. Eu sempre eu fico com aquela, meio uma esperança, assim, de que essa, essa coisa de clube vai voltar. Porque a noite é muito cíclica, né? É. Tem aquela fase que ah, a galera gosta mais de festa open air, tem uma fase que quer ir para o galpão. E aí eu sempre fiquei pensando, ah, quando é que vai ser o momento que a gente vai voltar a ter clubes semanais, assim, sabe? Com programação semanal de vários dias.
0: É, é que eu acho que precisa de... Eu acho que precisa de muito investimento, né? Para você, você virar a chave. Né? Até o momento que... Você é dona de clube, né? Você uhum. sabe. Quando você... É... Você abre o clube, daí você tem ali uma sequência. Você vai ter noites ali que o povo não tá muito acostumado, uhum. né? Você fala, pô, eu vou fazer um projeto de quinta-feira aqui no meu clube agora. Vou ter um som específico e tal. Daí, meu, você abre, daí você vai ter... Você abre quatro noites no mês, aí duas ali que foram ruins. Ali, daí você fala, putz, vou fazer mais um mês, aí ver o que acontece. Uhum. Mas às vezes demora mais de dois meses, demora mais de três meses, às vezes demora um ano. Ou mais, né? Ou mais, aí você fica um ano investindo, investindo, daí uma hora a coisa vira. Só que quem tem fôlego hoje em dia, né? Pra, pra ficar um ano investindo? Um...
1: Especialmente
0: no ano pós-pandemia. É, pós-pandemia. Eu nem, nem falo da pandemia, porque a pandemia é um, um cenário atípico, entendeu? Mas, mas mesmo assim, as pessoas não querem investir tanto nessas loucuras que o Renato faz, assim, né? Loucura hum. de visionário mesmo, mas que quando abriu o DED ali, ele falou, meu, toda sexta-feira você ia lá, toda sexta-feira tinha que ter um DJ gringo às vezes, você chegava lá, tinha 100 pessoas no clube, mas, sei lá, estava tocando Kenny Rocks, assim. um um cara, vocês falam, pô, Luke Solomon tocando, assim, mas... Tipo... Gente,
1: eu imagino que quem frequentava o Love, tipo, o São Paulo, a noite de São Paulo, em, tipo, 2005, 2006, que tinha o Love e o The Edge ao mesmo tempo, e... É... Eu tava de um lado, né, da, é. do clube, e era uma concorrência assim, por artistas, assim, eu lembro é. das tretas que eu tinha, Sim. É, até com o Digão eu briguei uma vez, por que que a gente tava brigando? Acho que por causa do, de um booking do, do Stacey Pullen.
0: Eles eram fominhos, né, meu?
2: eram muito <risos> faminhos
1: Eles chegando e eu ficava puta, assim, porque eles... Né, é meio normal isso normal, acontecer, normal. mas naquela época é, o Love, a gente que trabalhava no Love estava acostumado a fazer as coisas da nossa maneira por muitos anos sozinhos, né? Sozinho. Sim. E aí, de repente, veio uma concorrência à altura.
0: Era base floresta também, antes disso, né?
1: Antes disso também, Tinha esse negócio,
0: né? os dois, assim, meio que brigando por artista, ah, vai tocar... Meu, eu lembro, lembro que tocou no Floresta, tocou... Tocava, tipo, vários DJs, assim. Tinha não, daí na base também. Tinha,
1: sei lá, teve uma época que era, tipo, Paul Oakenfold num clube, aí no outro tinha é. Robert Miles, aí no outro tinha Jeff Mills, aí no outro não sei o é, quê. É. E foi, acho que foi a, a época que realmente começou a ter um fluxo de artistas internacionais. Sim, nessa a gente cum... entrou no
0: mapa. Né? É. é. E aí o Sirena entrou na história também. Ah, então, mas aí o cara tocava aqui na base, na quinta ou na sexta, e ia tocar sábado no Sirena. Era um negócio que hoje em dia é impensável, né? O cara vai tocar aqui, um artista desse tamanho, tocar, toca em São Paulo e vai embora. Vai para outro estado, vai para outro lugar,
1: né? Eu ainda divido bastante com, com artistas com São Paulo, assim, uhum. né? Mas depende do artista, porque atrapalha um pouquinho, né?
0: Atrapalha um pouco. Mas aí tem que, você tem que dividir com meio que um festival, tem que ser uma festa grande, porque, porque daí não tem problema ele tocar para você no teu club, assim. Eu acho que não influencia tanto, assim se for uma mais
1: é, às vezes para
0: viabilizar a tour, assim o cara tem que vir você tem que deixar né e falar uhum. vamos fazer junto né eu eu acho que com esse negócio dessa geração nova que ninguém gosta de dirigir ninguém gosta de ter carro uhum. ninguém quer ter casa tudo você pode ter um Uber você uhum. pode ter o um Airbnb não sei, muito disso hoje também né na geração dos nossos pais era é, o cara ganhava dinheiro para primeira coisa comprar uma coisa, casa Aí depois comprava o carro.
1: <risos> é, né? essa, essa, esse sentido de propriedade vai mudar muito ainda. Né? É muito,
0: já mudou. Né? O mercado não quer ter carro. Conheço um monte aí que não quer ter carro. Porque, meu, sai, não pode beber, tem que pegar o Uber, Aí pega o Uber, meu pega o Uber, Não, o seu, botão. Os nossos
1: amigos, mas quando é? venderam o carro, eu só pode, se eu pudesse, eu também venderia. Só dá despesa, gente. É, só dá é, uma horrível, atenção. é horrível, e Mas eu ainda dependo, né? que como eu moro em Campinas, venho muito pra cá, eu acabo é. meio achando que Eu tenho que é um, um carro
0: em casa. Eu tenho um carro em casa porque eu tenho dois filhos, né? É. Necessidade, precisa usar às vezes, né? Precisa hum. usar conseguiria sobreviver sem um carro, talvez conseguisse, mas às vezes eu tenho que viajar, vou ter que alugar um carro, não sei hum. que tal. então Eu tenho um carro, a gente tem lá. Hum. Mas o, hum. outro, a gente tinha dois carros, eu vendi o meu carro. Eu tenho uma bicicletinha elétrica que eu vou para cima e para baixo. Eu que eu moro num lugar que é fácil acesso, onde eu trabalho, na academia, que é o lugar onde eu vou todo dia, com a bicicletinha e resolve, entendeu? Hum. Aí quando precisa de um carro, pega um Uber. Entendeu? Mas é, mas é uma geração assim que também não quer muito carro. Então, é, você você tendo essa realidade assim é tudo mudou muito assim né então mas ao mesmo tempo é bom né Esse saudosismo assim de ficar não coisa ah, vinil toco, não sabe tocar com vinil não é dj não sei o que tá? tipo,
2: as, estupidez
0: julga, assim. não eu acho uma estupidez enorme isso você imagina botar um, também, o cara que só toca com vinil, bota ele lá para tocar, meu, com trator, um tractor, controlador, com machine, com essas coisas que os caras fazem hoje em dia. O cara vai ficar perdido também, não vai saber fazer nada. Vai falar, meu, também, você também não sabe de nada. É,
1: eu, eu, eu tenho... Eu, eu gosto bastante de tecnologia, assim. Eu não lido tão bem quanto eu gostaria, mas é, eu acho que só ajuda a gente... Né, impossibilidades criativas, artísticas. Não tenho também essa, essa coisa super saudosista de tipo, ai, DJ é só quem toca com vinil. Puta, isso
0: é uma besteira.
1: Não, não acho, assim.
0: Acho que é cara que fica ali, meu. Que o cara nem vai no clube, não compra ingresso show nenhuma o cara fica, só fica ali. Só
1: falando mal. Ai, fica a música é. não tem música boa mais hoje em dia. Nossa, tem tanta música boa, é, né? é. é. Eu vejo isso, assim. Às vezes, eu, eu sempre falo que o meu maior medo é me tornar uma dessas pessoas. Eu não quero. É. <risos> sabe aquela, aquele, aqueles DJs, assim, que só ficam falando mal de quem veio depois, assim? Puta,
0: meu. Isso aí é um atraso de vida, Ah, meu. mas
1: acontece bastante. Muito. A gente muito. É o que mais, mais tem, é o que mais tem. A gente vê muito. É nego
0: salgado aí, que, tipo, sabe? Que a coisa mudou e o cara não... Ficou pra trás. Ficou uhum. pra trás. E, e meu, e tem que aceitar isso. E, às vezes, às vezes tem que aceitar também. Também o espaço que teve que conquistou e fica satisfeito com isso também. Pô, eu tive meu momento ali que foi aconteceu isso, 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 mas depois meu, as coisas andam. uma coisa que sei lá, o jogador de futebol aí de 40-45 anos de achar ruim que tá aparecendo um moleque aí de 22 anos que tá ganhando tudo.
1: Né? É, eu acho que quando você se prepara para isso, tipo, olha, eu vou daqui, ah, depois dos 45 eu vou dar uma diminuída, vou começar a meio a abrir outros negócios, vou começar a planejar outras coisas para o futuro, eu acho que, mas quando é, a carreira é interrompida de uma maneira que você não tá pronto, deve ser, deve ser muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Sabe, tipo, ah, eu não consegui acompanhar, sabe, eu meio fiquei para trás, ah, a galera mais nova não gosta do que eu toco, sei lá. Não, né? é horrível,
0: é horrível, eu já vi carreira acabar em três meses, assim, em três meses, mas três meses do cara ir pra, sei lá, de dez bookings pra zero.
1: Mas como? Eu um
0: mudou o tipo Só de música, o cara... aí é. o, cara, o cara bota a culpa na agência, daí tá a agência que tá carregando o cara um ano já. Tipo, sabe, meu, tipo, sabe que o cara é importante pra agência, então você fala com os bookings, com todo mundo, fala, meu, se vira, me arruma uma data pra esse cara aí, entendeu? Hum. Que o cara é importante pra gente, hum. tem uma gratidão também, que às vezes hum. o cara, pô, tá muitos anos com você, então você. Sabe, você não, não vai virar as costas pro cara, entendeu? Ao mesmo tempo. Só que cê, aí quando o cara fala assim, não, tipo, ó, o problema é a agência, eu quero sair da agência. Aí o cara sai da agência, o cara perde o único pilar que ele tinha. Assim. Hum. E o negócio desmancha, assim. Aí depois você vem três meses, o cara tá.
1: É, a gente já, eu já vi, assim, meio, né? dessa coisa de mudar de uma agência para outra e tipo, a coisa desmoronar, né?
0: É, porque às vezes o cara fala que a culpa é da agência e a, e a agência tava sustentando o cara né, de uma maneira assim, né todo mundo remando e o que tinha ali para conseguir era o que a gente estava tirando água de pedra para porque o cara tinha uma importância ali dentro, daí o cara quer morder a mão que está alimentando ele é. e resolve sair e fala a culpa é da agência, a culpa não é minha porque eu sou foda eu sou fodão, imagina
1: o que acontece às vezes também é, por exemplo, quando você é super fiel ao que você toca, ao que acredita, eu acho isso né, super importante, essa uhum. integridade artística, mas de repente esse estilo já não é tão popular, mas aí é, é complicado, né? Você fica meio ali, não vou mudar meu som, mas, tipo, não é mais a mesma coisa que era antes, né?
0: Então, daí você estava na love lá de, trabalhando, você cuidava, você fazia praticamente, você fazia o que? Você cuidava dos, da programação, promoção?
1: Eu cuidava, eu organizava à noite e cuidava diretamente dos bookings, eu fazia as tá. contratações. Tá. É, tinha uma equipe de promoção que eu coordenava também e aí depois de um tempinho eu também assumiu...
0: E-mail o... e, e telefone? Ah, pra e falar com os gringos.
1: E-mail discado, né? E fax. É. E-mail,
0: fax, fax e, e... Logo no comecinho... Contrato por fax.
1: Logo no comecinho nem e-mail, gente. Eu levava a press release dos DJs na redação da Folha pra Bruna. Porque não tinha e-mail. Olha que loucura, né? E, e nem faz tanto tempo assim. É, Olha como é, mudou. É bizarro. E me organizava é, meio que a noite como um todo. A comunicação, Tom. a arte... A... Foi a minha grande escola, Silvio, porque eu tinha muita independência, a Flávia me, me deu uma baita autonomia, eu era uma, eu era uma menina, eu sabia muito pouco sobre, é, né, sobre como o negócio acontecia ali, e de repente eu tava, sei lá, falando com o Paul Morris, <risos> assim, era muita responsa, sim, sim. só que, cara, eu fui aprendendo, sabe, eu, e muito do que eu aprendi naquela época eu uso até hoje. Muitos dos contatos que eu fiz naquela época são importantes para mim até hoje. né Muitos os agentes, os managers, são contatos que eu... E o que eu estava falando. A gente foi meio crescendo juntos, sabe? É muito legal. Foi uma isso. segunda
0: faculdade para você. Não, totalmente.
1: Ah. E continua sendo, né? Porque Sim. a gente nunca deixa de aprender, Sim. assim. Sim. Mas foi, foi foram sete anos de muito aprendizado e foi realmente a minha base, assim, profissional. Né? E, e, aí, eu...
0: e aí você ficou lá um tempo, daí o, o você ficou até o clube a fechar eu, ou você ficou não, saiu antes?
1: Eu saí antes, eu saí um ano antes do clube fechar eu tá. Saí em 2007, é um pouquinho depois da minha mudança para Campinas, tá. porque ficou inviável mesmo, né? Eu, eu tava fazendo essa um esquema de ir para para subir para São Paulo duas vezes por semana, mas aí a coisa começou realmente a perder sentido. Você se desconecta da sim porque antes eu tinha uma rotina que eu ficava no escritório todos os dias. Porque depois de um tempo, além do Tecnóvel, eu assumi outras funções dentro do clube, né? Teve o Love por São Paulo, que eu ajudava a Flávia fazer as, a fazer a curadoria. Então, eu fui pegando outras outras funções ali dentro do clube. É, que, aliás, eu sou muito grata, Flávia, pela oportunidade, por tudo que a gente construiu ali. Foi muito bonito, sabe? Uhum. E eu achei que era hora de... Quando deu 2007, falei, não, agora é hora, sabe? Eu tô me desconectando do clube. Não, Você já tinha começado a tocar? Eu já tava tocando. Ah. Eu comecei a tocar em 2001. Tá. E eu fui convidada pela Ana, do Pet Du. Tá. É, eu só tocava em after, assim, Silvia. Eu tocava na casa dos, dos amigos, assim. Não, não tinha... Era realmente meu hobby. Uhum. Mas eu sempre amei disco, eu sempre colecionei disco desde muito nova, sabe? E a Ana me viu tocando num after na casa dela. E aí, na segunda-feira, isso era um sábado, sábado para o domingo. Na segunda-feira, ela me ligou. Eles tinham uma residência num clube chamado Absinto, ali na Tutóia. Não sei se você lembra, não Lembro bem. Num bem under. Uhum. E aí ela me ligou e falou, ó, oh, não tô te ligando pra convidar não, só tô te avisando, você vai tocar na próxima festa nossa, seu nome já tá no flyer, é isso, pum, desligou o telefone. Uau. E eu fiquei ali, é? me cagando de nervoso, né, que eu falei, gente, agora? e Mas e você aí... tocava
0: o som que eles tocavam?
1: eu tocava techno tá. mais grovado, assim, tá. sabe? tocava, tá. eu gostava de tocar tipo Gaetano Paris, tá. Marco Carola, Sei. Sei. Suecos, assim, Adão Bayer, tá. Carlinho é. Quebus, essas coisas. E aí Carlinho é... Quebus,
0: faz tempo que eu não tô É. Era é muito bom.
1: Ele é, continua muito bom. É. E aí eu fui tocar lá na, na minha estreia profissional foi Uau. não foi no Love, foi na noite da do Pet Du porque eu tinha isso, né? Eu poderia me colocar pra tocar ali no Love, ou o César já tinha, o César Semensato que cuidava da terça-feira, ele já tinha me falado, ia tocar, falado ah, tocar e fala, não sei, não, não acho que eu tô pronta, sabe? Tô. Porque tinha isso, né? De, é, eu tinha muito, uma preocupação muito grande em primeiro tocar bem, eu não queria passar vergonha, ficar sambando lá, porque galera. O
0: não tem pra onde correr, né?
1: Aí a galera era chata, né? Isso
0: é legal do vinil. Isso aí eu, eu sempre falo, meu, não, tem, não tem bromation.
1: Não, e no, você era. destruíam, Destruído. acabavam com você no Fórum do Hall no dia seguinte. É. Eu não, não queria. Não, e aquela
0: cabine do Love, que tinha aquele negócio redondo em cima, uhum. né? E ficava, meu, tinha uma área grande atrás, né? E todo ficava mundo ficava ali atrás, assim,
2: assim, ó. Assim, ó. Ai,
0: era
1: foda, Jay, meu. Eu nunca me esqueço, assim, tinham um, poucos DJs. Que sambavam, mas não, não era nem questão de samba. gente. Se escapasse um pouco, se escapasse mais do que duas, três vezes seguidas, nossa, tipo, ai, não era preciso, não sei o que Nossa, hoje é mais...
0: Mas isso que é, também é uma coisa legal do Vinil, né? Que você vai, você dá aquela consertada, né? Você vê, tipo, eu lembro eu ver o Derek Carter tocando uma vez, ele tava tocando com três toca Meu, dá várias sambadas, assim, mas ele vai consertando... Lewis. E ele, é ele conserta a fone, assim, ele vai arrumando, não sei o que tal. Por isso que é legal, porque não é tudo certinho, né?
1: Eu gosto de é. ouvir justamente essas coisas. Tipo, ai, tá saindo, aí você vai lá ver o DJ tum" encaixou. É. Sabe? Eu acho que faz parte do charme, o, assim. O
0: ruim era quando o cara ia encaixar e encaixava pro outro lado. Daí, <risos> blá, 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 blá. Aí o cara fechava o canal, assim. Daí, daí, <risos> bão, daí ela vai, era geral.
1: Aí era não, aí, som... aí é merecida. Aí, aquela, aquela sambada, sambada o... bonita. Aquela sambada aquela, horrorosa. Que... Aquela
0: caprichada. Corta assim. a
1: vibe, aquela né? Aquela
0: caprichada. Assim.
1: E aí foi isso. É, eu demorei pra tocar no Love porque eu não queria... Eu... eu... De alguma maneira eu queria sentir que eu merecia estar ali, uhum. não porque eu já trabalhava ali. Tanto que eu, eu demorei para tocar no próprio Takinovo só no finalzinho que eu toquei no Taquinova. Então. Eu sempre tocava na noite do César, que é ele que me chamava. E aí uhum. a coisa foi indo. É, um pouquinho depois eu é, fui escolhida para a Red Bull Music Academy, fui para Cape Town participar, fui uma das alunas de lá. Uhum. E aí logo depois eu entrei para Hipno, que virou Plus, que virou tudo, né? E Sim. aí o Paulinho me chamou para agência e foi realmente um passo para me profissionalizar e desde então foi, né?
0: E aí e aí, mas aí a tua vida como de trabalhar em clube assim, quando é que você retomou assim? Eu teve um gap depois do Love.
1: Nunca teve um gap, Silvio, ah. porque logo depois do é quando eu me mudei para Campinas, eu comecei com o processo de reabertura do craft. Eu, eu namorava o Salim na época, que é meu sócio até hoje, em todos os negócios. Uhum. E, e ele era um dos sócios fundadores do craft. E o craft, ele fechou é, depois de dois... Ele passou alguns meses fechado. Acho que meio, quase um ano fechado. Uhum. Só que o Salim, porque o Lucas foi embora para Barcelona... Um, um dos sócios, dois dos sócios meio que é, resolveram levar uma vida espiritualizada, foram para para o paraíso quiseram mudar de vida e ficou Salim sozinho ali falou, não, vou, vou eu vou reabrir o clube e aí eu tava ali em Campinas eu, e ele falou, ah, você não quer entrar como uma sócia tal, porque já tinha toda a experiência do love, eu falei, não, lógico né
0: mas aí você já tinha se desligado do love já tava em
1: Estava... Quando eu abri o Craft, sim. Tá. Mas eu já estava naquele processo meio de pré de obra do Craft. Eu ainda estava no Love. Tá. E aí, o Craft abriu em 2007, em maio de 2007. E aí, foi no meu primeiro clube em Campinas. Tá. E aí, foi. <risos>
0: e aí, do Craft, você... Cê direto lá para o 88? E pro...
1: Não, a gente teve, é, teve o Heaven Hell, que era Heaven um clube, é, era um clube grande. Uhum. E aí, logo depois... Que era naquela
0: rotatória?
1: Era numa... Era, tinha uma, era meio que numa praça. Assim, Isso, uma sabe? praça, eu lembro bem. É. E aí tinha... Logo depois, um ano depois a gente abriu o Piano Club, que hum. era, o, era o mesmo, no mesmo espaço do 88, só que com outra sociedade e era um contrato curto, era um contrato de um ano só, porque é, eles não queriam, obviamente, uma casa noturna, mas o Joque, provavelmente por motivos, finan por, não, motivos financeiros, eles acabaram é, fazendo esse contrato com a gente de um ano. Eu morava atrás do prédio, na verdade, do lado, assim do outro lado da rua do, do Jockey Club, que é onde está o 88. E aí todo dia a gente passava ali na frente Putz, tipo, ia ser foda ter um clube Porque o prédio é tombado Ele é lindo não sei, Você foi lá, né? Você, tocou, eu, lá. Lá. você okay. tocou lá
2: Você tocou lá Fiquei uma vez no finalzinho É
1: dela. E aí é, A gente falou Nossa, ia ser foda ter um clube aqui E aí de, de A gente conseguiu Achou uma pessoa ali dentro Que fazia uns eventos às vezes Apresentou a gente a diretoria do Jó e a gente conseguiu fazer Aí saíram dois sócios dessa formação, ficou só eu eu salinho juca como sempre e aí o Toque entrou. Tá. A gente reabriu com 88 e aí estamos até hoje, né? Estamos reformando lá agora.
0: Estão reformando?
1: É, tá, a gente está reformando. E o
0: Caos? Como é que surgiu a ideia do Caos?
1: O Caos, bom, a gente com 88, 88 a gente fez várias coisas legais assim com 88, né? Mas ele é pequeno, né? Se Ele é um clube para 400 pessoas. Uhum. A gente começou a fazer umas festas open air. Fez, a gente fez o Hallroom, fez o Warung Tour festa para 4, 5 mil pessoas, né? E a gente... Ah, o Sem... Warung Tour
0: foi uma explosão.
1: Foi incrível. Que é a do
0: Bodzin, né? Não foi?
1: foi do Bodzin é. e teve uma outra que a gente fez com o Capriati que também uhum. foi incrível. E... Como é que chamava
0: aquelas festas em Campinas que tiveram uma época que era naquele lugar onde é o folk hoje?
1: Ah, tinha A gente fez, né? Cabala on the beach. É,
0: mas não era cabala, era outra festa. Tinha
1: discoteque 88. Lá teve o Arungi Tour São Paulo, que o Du fez. Uhum. A gente fez uma festa com a discoteque, que teve Danny e uhum. teve Justin Martin. Aí depois a gente fez duas cabalas on the beach. Então, e, então a gente tava vindo de alguns anos fazendo essas festas open air e... Sempre chegavam ofertas de DJs grandes pra gente, mas não dava pra fazer no 88. Como é que eu vou pagar a Nina Cravis? Não dá, né? Sim, por 400 sim. pessoas não faz o menor sentido. Sim. E, a, e você sabe, né? Fazer, levantar a estrutura de uma festa para, sei lá, duas, três mil pessoas, quatro mil pessoas, do zero numa fazenda, é, né? É muito
0: risco Risco
1: e caro. É. E a gente começou a pensar que seria legal ter uma estrutura fixa para trazer esses DJs para Campinas. Aproveitar
0: essas oportunidades.
1: É, falei, gente, por que não né, ter um Sim. espaço físico para todos esses artistas que a gente gostaria de trazer, sabe? Uhum, uhum. E aí a gente começou a procurar lugar. Eu falei, ah, seria muito legal ter um, uma estrutura que fosse simples. É, um galpão industrial com som bom com uma luz de pista que a gente gosta que também é, assim, é tipo moving mini brute strobo essas coisas assim uhum. e é isso sabe e aí a gente conseguiu é, trazer viabilizar a vinda desses nomes que a gente queria trazer para Campinas né?
0: e nesse meio imagino que ano de 2010 sei lá 2010 a 2015 2018 era uma época muito ruim né para para o tipo de música que você tocava né Imagina, o mercado estava muito encolhido né Sim. de repente virou a música da moda né
1: é... É, minha carreira acabou é. eu fui meio acompanhando o crescimento do estilo né Silvio é, é. a minha minha carreira se consolidou mesmo. Eu, eu sempre vejo o ano de 2017 como o turning point da minha carreira. São várias coisas. Eu acho que tem a ver com o estilo de música que cresceu. Eu acho que teve também minha mudança pra, na época, né? 24-bit. Eu, eu comecei a trabalhar com o Hassi. Então, ele realmente foi super importante nesse, nessa minha mudança assim, de reposicionamento como artista e tal. E foi a partir desse momento a coisa foi e veio a, a data veio a, o digital o primeiro digital que foi muito importante para mim foi eu sempre sinto como um, um dos grandes turning points da minha carreira assim hum. foi foi uma sequência assim foi o digital e o Arung Day festival aquilo foi super foram super marcantes assim e a coisa só cresceu né? até a pandemia
0: e, e... E engraçado, né, eu, eu, eu fico, você falou do Marco Carol também, né, uhum. imagina, você sua primeira gig como DJ que você tocava música do Marco Carol, na, no Absinto, uhum. né, em São Paulo, né, e você vê o tamanho que o cara ficou hoje, sim. né, a gente fez uma festa com ele aqui em São Paulo e eu tava conversando com ele, né, sobre a estrada, né, como uhum. chegar até aqui, né, e o cara tá no auge dele depois de tantos anos, assim, né, uma coisa de maluco, assim. Você
1: sabe que a primeira gig no Brasil do Marco foi no Love, né, sim. E a gente ficou assim, impressionado, porque ele tocava em três decks. E. Assim, uma coisa. É difícil você se impressionar quando você trabalha com isso há tanto tempo. Mas era impressionante o controle que o Marco tinha. assim. É uma máquina de mixar, tipo, e ele é super calmo, né? Ele tá Sim. com a cara super séria, assim. Sim. Tinha e... um cabelinho ainda. Ele tinha um pouquinho de cabelo, tinha um pouquinho né? É, <risos> é. E a gente ficou alguns anos sem se ver. A gente se viu depois de muitos anos quando ele foi tocar. Foi a segunda data do caos. Então, imagina. A gente inaugurou com o Carl Craig a segunda data do caos foi o Marco Carola. E eu lembro que muito, quando a gente anunciou a programação do primeiro mês, foi Cal Craig, Marco Carola e Lohan Garnier. As pessoas ficavam falando, tipo, imagina, isso aí é mentira. Como que um clube em Campinas vai inaugurar esse
0: jeito?
1: É, é. <risos> né? E foi, assim. E eu não vi o Marco há muitos anos. E, realmente, ele deu um... Deu um salto, né? Depois ah. que ele começou a, ser a residência dele em Ibiza e tal, a coisa realmente... Ah, acho que
0: foi antes, quando ele tava na Cocum, assim. Ah,
1: né? verdade, Que fui.
0: aí ele ficou grande mais para Cocum. O pessoal da Amnésia falou, ó, oh, você não quer pegar uma noite só tua aqui? E até ele...
1: Até foi meio bafone, rolou várias fotos. É, uma foto, é né?
0: porque ele falou, ah, mas ao mesmo tempo, meu, ele, ele ele comentou comigo: ele falou, cara, tudo bem, gosto da cocô tudo, mas se eu ficar aqui parado, aqui, uma hora eu, eu afundo junto, porque né eu preciso ter meu espaço e. e São é que
1: a gente precisa tomar. Às vezes. É,
0: óbvio que tem o outro lado que vai falar, não, ele se aproveitou de mim, que não sei o que, vou roubar, mas é, mas meu, eu acho. Eu, é, é, não é show friends, não é show business, né? É. Então, o cara precisa ter o dele. Às vezes, se ele não tivesse feito isso, ele não teria dado o salto que ele deu e... né? E uma hora vai acabar isso aí, né? Ele é. tem a carreira dele, tá bem hoje aí e tal, mas uma hora acaba e aí, né? E ele já teve, né, no comecinho, uma época que ninguém gostava da música dele, né? Então, ele sabe...
1: É, teve uma fase que foi difícil, acho que não só para ele, mas para um monte de artistas de tecno, assim. nessa geração do Marco, Adam Bayer, quando virou para o Minimal, você lembra? Nossa, que aí, eu lembro. Ricardo é. Villa-Lobos, Richie Holt e tal o pessoal da Perlon, sim, né? Sim. Eu acho que teve essa galera que tava bombando no técnico, ficou muito perdida, né? Até ah. o Adam, o Marco, toda essa galera começou a tentar fazer coisas com BPM menor, mais lentas, mas acho que foi um momento de transição bem difícil para eles, né? Eles estavam vindo de, uma, de um auge de carreira e, de repente, a, a música cai 15 BPM. Veio a,
0: veio a ketamina. <risos>
1: E derrubou e tudo. Desacelerou tudo. Desacelerou tudo, né? Mas,
0: é, mas eu lembro que o mínimo foi uma força também que veio muito forte, mas de repente pff, também desapareceu. Também. Óbvio que tem, ainda existe ainda Sim. hoje, né? Mas, mas é um som que, que também para tocar. E virou uma coisa assim também aqui no Brasil. Ruim. Muito <risos> ruim, era uma pecha, assim. Mas isso não se
1: discute, né? Gente, tipo, tem gente que gosta, mas a coisa. Na verdade, o problema do Minimal acho que foi um pouco isso, né? Ah. É, vinha de uma coisa super artística, conceito... Mutec, de uma, né? Aqueles festivais. É, né? Super ah. avançada ah. e virou uma coisa de qualidade duvidosa e, tipo... Muita gente querendo fazer aquele estilo de música e a coisa se dissolveu, né? É. Mas isso acontece também com, sei lá, com tecno e business techno, né? As pessoas é. sempre. Não tem jeito. O estilo se populariza e a coisa se dissolve, se dilui um pouco. É, assim.
0: é impressionante. E aí cai muita gente em cima. Eu, eu brinco muito, eu faço um paralelo. Você viu aquele filme Cocum? Não. Que os velhinhos nadam na piscina. Sim, 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 Lembra desse? Lembro. Filme? lembro. Então, tipo, tinha os, os casulos lá, né? Uhum. Casulo com em inglês, uhum. tem os casulos lá dos alienígenas. Os velhinhos pulavam na, na água uhum. e ficavam meu, enterrando bola de basquete, uhum. não sei o uhum. que tal. Tá. Só que daí, os outros velhinhos do asilo descobriram que tinha piscina ali, que era a fonte da juventude. Todo mundo pulou dentro. Só que daí, essa, a força dos casulos sumiu uhum. e os quase mataram os alienígenas, e não tinha força. Mas não é a mesma coisa, quando cai todo mundo ao mesmo tempo, vê um negócio que está tendo sucesso, é, eu
2: mato o negócio, e o
0: negócio né? fica aguado, e, e, e acaba, né e, 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 e acaba que ninguém mais faz sucesso, e vão buscar outra coisa, e o, e o gênero morre. Assim. Às vezes a é coisa é muito interessante, dentro do gênero, coisa acontecendo, só que... Mas era uma fase, eu lembro dessa fase do Richie e do Ricardo, eles fazendo aquele back-to-back -back deles, assim. Né? Era, o, era
1: demais. O, o Zip, né? Aqueles é. caras.
0: Puta, era de uma coisa boa. Do...
1: Eu vi o Ricardo e o e o Richie tocando nesse back-to-back -to -back, em quatro decks. Foi o primeiro sonar em Barcelona que eu fui. Gente, eu chorei. Tava eu e a Cláudia as duas chorando. Foi tão incrível, sabe? Eu nunca tinha é. ouvido aquele tipo de música, sabe? É. Já tinha visto o Richie tocar no, no Skull Beats e tal, mas eu nunca tinha ouvido Sim. ele tocar aquilo, assim. Era muito avançado, sabe? É. Eu não sei se era a bala que era boa.
0: É. <risos> um pouco de tudo.
1: acho que tinha um pouco de tudo.
0: Mas tinha uma energia diferente. Eu vi eles, no, acho que foi no Circo Louco que eu via os dois tocando, assim. Eles vieram pra tocar numa festa no Rio, não vieram? Ah,
1: eu fui nessa festa. Nessa festa? Foi ótimo. Foi aquele, do maluco, Rio. aquele
0: maluco lá no Rio, é, fez, do... tipo, cinco é que... festas e desapareceu.
1: Eu toquei nas festas. É. Eu toquei numa festa com o Derek Carter, lá na, no Morro da Urca. Foi incrível, gente. Ele Isso. rasgava dinheiro. Isso. Aí <risos>
0: desapareceu esse cara.
1: É lógico, né? Ficava rasgando dinheiro. É.
0: Eu lembro que todo mundo falava dessas festas. Festa, esse assim, cara, coisa de louco.
1: Você teria amado, gente imagina, só tra trazia uns rauzeiros treta
0: É, treta, uma puta festa é. Não sei o que, tava meu puta As festas desse cara
1: Ai, eu não aí, lembro o nome dele Eu mas... também esqueci o nome é. dele
0: e, e aí o, Só que daí o cara desapareceu Assim, que nem um fantasma assim. Do mesmo jeito que ele apareceu, ele desapareceu assim. Tá engraçado, é engraçado conversar com esse cara
1: Ai, gente eu, eu, Ninguém fala dele mais assim, Até que eu vi umas histórias dele Mas eu, eu não lembro dele de é, Ele chegou, fez várias festas incríveis. Deve ter sido dinheiro que sei lá. É, né? ter deve ter enterrado o dinheiro. Enterrou o dinheiro, fez sei lá o que ele precisava com o dinheiro e foi embora. É,
0: é uma coisa de louco, mas era engraçado. Uma época engraçada aí veio, trouxe esses caras. Eles eram no Carnaval, não era?
1: Ah, eu não lembro Acho assim, mas foi, foi bem incrível. Foi um puta sete. É, é,
0: eu lembro. Daí eles vieram e aí depois eles se separaram. Daí aí veio daí daí o, o, o começaram a resgatar house né antigo assim house clássico começaram a tocar isso principalmente no Circo louco assim eu lembro teve essa fase aí que é, que de repente apareceu o Luciano que nenhum que nem uma locomotiva assim tocando uns house antigo não sei o que aquela bombação aquela coisa incrível ele apareceu daí
1: Começou a levantar energia do set é, de novo, é. né? Saiu daquela coisa
0: super ketamina, é,
1: 118
0: é. ppm, começou é. a botar energia de novo, é, né? É, exato. Aí a coisa meio que mudou, assim, né? E você... E aí, teve esse ano de 2017, fez digital, e aí você... A, tua demanda como DJ de começou a aumentar muito. E como é que você fez para equilibrar isso com a tua carreira empresarial, né? Porque eu, eu tive muita dificuldade, assim... É difícil, é, né? Se é.
1: você sabe bem, porque você já viveu as duas coisas, assim... Você e... é casada? Agora não. não você não tem filho? Não. Ajuda. Ajuda. Ajuda bem. É, é. Mas eu imagino, assim, que... É que eu, eu tenho muita sorte de ter sócios que entendem muito, não cobram as minhas... Sobre as minhas ausências, né? Não fico me enchendo o saco porque eu não tô lá, às vezes. Porque chegou uma época, principalmente no caos, assim, que eu tava uma vez por mês lá. Eu tava uhum. viajando em todos os finais de semana, né? Então, é, eles sempre me deixaram tranquilo em relação a tudo. Eu, eu, eu sabia que eu podia viajar e que a coisa ia ser entregue, sabe? De, uhum. de, de produção, de operação, era tudo rodava muito direitinho, né? E eu acho que é super importante... Você ter as pessoas certas ao seu lado. E só, só foi possível ter uma carreira de DJ bem-sucedida porque eu tenho as pessoas certas ao meu lado, sabe? sim. sim. Que, na, de alguma maneira, contribuem para que eu tenha né, um, um outro trabalho hum. ali sólido também.
0: É, tem que ter carinho por você, tem que ter... Compreensão. Compreensão, tem que entender sólido. o que você é, o que, que você quer ser e... e que tipo de artista você é, que tipo de música, aonde você vai encaixar, é, pessoa que sabe te dizer, fala assim, ó, oh, tem esse cachê aqui é bom para você, mas eu não vou te vender para essa festa porque você vai ter uma experiência horrorosa não. Que é melhor você ficar no teu clube aí um sábado à noite do que você tocar naquela festa lá, porque não vai te atrair coisa Exatamente.
1: boa. Exatamente. Eu acho que tem uma construção, né? Mas é
0: difícil ter essa conversa, assim. Tem gente que não aceita muito bem. Sério? Artista que não aceita. Fala, meu, eu quero cachê, você está louco? Vou ficar em casa é, sábado à noite?
1: É, essa, às vezes eu fico pensando, será que se eu fosse um pouco mais dinheirista, assim, eu ia estar ganhando mais? Não ia estar. Tá. ganhando mais? Não ia tá. Mas eu não sou essa pessoa, Silvio. Assim, tipo... É, quantas vezes eu, sei lá, neguei, cachê, cheio, mas a festa era ruim. Então, não vou, gente.
0: Ah, principalmente na posição que você tá Você tem Isso. o seu clube. Às é. vezes você tá você, é, é custoso para você, imagino, sair e deixar o teu clube no sábado à noite.
1: Nossa, quantas vezes eu ficava, tipo, mais um celular vendo o então. que Aí Quando o cê... Adriatic tocou lá no clube, é. eu queria chorar, gente. Eu queria estar lá no caos. Eu estava, sei lá, na PQP e eu morrendo de vontade.
0: Então, mas aí você está nisso. Aí você está num lugar que você está tendo uma experiência péssima. puta, você... dinheiro não... Tem que ser muito dinheiro para valer a pena. E, mesmo assim, você fica aquele vazio, então, né? Então,
1: esse é. ano, por exemplo, pós-pandêmico, depois de tudo que a gente passou, sabe? Ai, Réveillon, começou a chegar, chegar as ofertas, né? É, eu já tive reveions assim que foram de grana ótimos de experiência péssima eu tava sozinha tava numa cidade que não tinha nada sabe fui lá para trabalhar tocar e ganhar bem Esse ano eu virei começaram a chegar falei gente posso falar eu quero estar tá numa festa legal num lugar legal com as pessoas que eu gosto é isso não me importa se eu vou ganhar menos. Eu não me importo. O ano que vem, vocês podem me mandar lá para, sei lá, pro meio do nada, ganhando cachê cheio. Esse ano, Você eu Você tocou não ano quero. passado? Toquei. O Reveillon do ano passado? Toquei. Ah. Foi cachê cheio, mas... Big... Festa ruim. É. 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 É, e e
0: Réveillon é uma festa complicada também, né? uma festa que... As pessoas estão esperando, é todo tipo de gente querendo ouvir todo tipo de música né? também.
1: É, então, Acontece depende isso. do lugar. E ah. esse ano eu preferi ir para um lugar que eu sei que eu vou tocar o que eu gosto. Vai ter um monte de gente que eu conheço. É... Fiz um, um, um esquema meio escalonado, assim, sabe? Eu é, posso ganhar pouco, mas posso vou meio correr junto sim, sim, com sim. o produtor. Uhum. E é isso, sabe? Tipo, eu quero me divertir Depois de um ano e meio, quase dois anos, tipo, sofrendo, né? Eu quero estar, tá, me divertir, assim, na, na virada do ano. Eu quero passar com... Virada com, com pessoas que eu gosto e feliz. <risos>
0: e teu pai, como é que ele enxerga a tua profissão hoje? Depois de 20 hoje anos? Hoje ele
1: entende. Silvio, Demorou 20 anos? Depois de 20... Na verdade, ele não sabia nem o que, que era DJ. Silvia, assim, meu pai, é, ele é super tradicional, super conservador. Ele nem sabia o que era ser DJ. É o que eu tava falando pra você. Ele achava que era um capricho. Que, por que, que você vai fazer uma, uma festa? É, tipo... e aí ele, ele lutava, não?
0: Lutava, Arte Marcial? Não. Meu pai? Nem teu irmão?
1: Não, eu lutava karatê quando era pequenininha. Lutava? Ah, eu lutava. O que? Né? Shotokan? Ah, eu não sei. Silvia, ah, não, eu não sei mais. <risos> <risos> e eu nem não sei mais assim. tá. tá. E... Não
0: gostava? Gostava.
1: Ah, eu era meio cagona, na verdade. Eu não, <risos> não queria, queria tomar soco. Eu não queria tomar soco. É, é e...
0: desagradável, tomar soco não é gostoso.
1: E... Melhor dar,
0: dar é gostoso.
1: Ah, eu fui pra natação, eu fui pra ginástica rítmica, eu fui para as outras coisas. Mas eu me arrependo de ter desistido, eu deveria ter continuado a treinar Hoje Fez muito
0: tenho... tempo, Já rítmica? rítmica?
1: Ah, eu Ou foi fiz, um pouquinho? fiz alguns meses. Alguns meses. É. <risos> e hoje em
0: dia, o que, que você faz?
1: faço pilates. Pilates. É, que então, é ótimo.
0: Que é muito bom mesmo. É bom. Eu,
1: eu, e fiz é, eu, fiz muito, eu fiz muitos anos de yoga também. Então, Sei. eu sou ansiosa e eu tenho problema sério para me concentrar. Então, essas coisas são importantes. Mesmo pilates também. Medita
0: acho. também, não? Também. Também medita.
1: Eu, é, é importante, né? Todo, toda manhã ali eu tiro um tempinho para... Ah, você medita
0: todo dia de manhã. É. Tá. <risos> é bom, né? Para... Aprender a concentrar, né? para centrar nas coisas.
1: É, eu acho que fortalece em várias maneiras, né? Não só a concentração tal, mas o emocional. E Sim. Esse ano que um foi... Ano muito difícil, né? Um foi ano. tão desafiador, assim. Eu acho é. que tá com o emocional ali forte foi, foi importante para mim,
0: é, porque eu acho que a gente estava muito acostumado a, a ir atrás de objetivo e realização e ter que mudar isso para um modo sobrevivência, né? É muito complicado. É,
1: eu vinha de anos, assim, de várias é. conquistas importantes para mim, sabe? Tudo, tudo que eu queria é, que acontecesse para mim em termos de carreira estava acontecendo. Ah, desde tocar no Rock in Rio, que era uma coisa que parecia muito distante para mim, até o caos que estava no, no melhor momento e de repente, pum, acabou. O que, que você faz, gente? E aí, uma coisa que eu achava que ia durar quatro, cinco meses, depois de um ano, a gente estava talvez no pior momento, né? Sem saber o que, Nossa, que ia fazer. Eu,
0: foi muito duro. Quando teve essa pior parte agora em abril... Não.
1: Nossa, é foi, assim, eu é que eu tava te falando, eu sou uma pessoa que eu me considero bem forte emocionalmente, civil. tipo foi a primeira vez, assim, muitos anos que eu tive muitas dúvidas sobre o que eu ia fazer da minha vida, sabe? Se eu ia continuar a tocar, se eu ia poder continuar com, com os clubes, porque imagina você ficar sustentando uma estrutura, sua equipe, aluguel, durante quase um ano e meio, né? Então... É, não
0: tem, tipo, até a pessoa que mais conservadora possível, aquele cara que, puta, que economiza dinheiro, que vive uma vida regradinha, não sei o quê, um ano e meio não, porque... qualquer tipo de planejamento. É,
1: né? é, tipo, você só vai queimando suas reservas é. e, de repente, você não tem... O, o mais difícil naquela época não foi nem com essa questão de, tipo, ai, sei lá, ainda bem que tinha reserva, né? A maioria das pessoas não tem. Agora... Você não saber quando você vai voltar. A gente não sabia quando a gente ia poder voltar, né, Silvia? A gente não tinha mais. Agora a gente está num momento bem melhor. Você teve né? Covid, não? Eu tive em maio do ano passado. Mas, ano
0: passado? É, foi... Mas eu não
1: tive sintoma, eu só descobri então, porque eu fiz o teste.
0: Porque você teve contato com alguém que teve ou que é, você resolveu fazer? Eu tive
1: contato com. Não tive contato, mas, tipo, um dos meus sócios não, te... não teve sintoma e ele teve também. E aí eu falei, gente, mas se tá assim, eu vou fazer. Mas naquela época também, os testes eram diferentes do que eram agora, né? Uhum. Mas talvez assim...
0: tenha sido falso positivo. É, você talvez... não teve estoma nenhum?
1: Nenhum. Zero? Zero. Zero. Ah. Zero.
0: E você fez aqueles testes de IgM, ver como é que você tava? É, eu assim. fiz. Fez isso. E tava alto o IgM?
1: Tava o... Tá, o VGM estava alto quando ah, eu fiz. Então você teve. É, então, pois é. Ah. Depois eu fiz do, de IGG e o IGG foi meio descendo, caindo com o tempo. Assim, tá. Eu fiz vários testes, na verdade, tá. né? Porque como tenho... Além de tudo, no meio disso tudo, eu entrei para Ford de modas, então faço muitos castings, e aí PCR, aquele teste do, do nariz o tempo inteiro, pra né? Para
0: antes de fazer o casting, tem que fazer... É,
1: ou para filmagem, foto, essas coisas, eles E por sabem. que
0: você fez assim, entrei para Ford de
1: Ah, porque é engraçado, né? Depois de, <risos> sei lá, depois de velho, mais velho, entrar para uma agência, né?
0: Mas você tem vergonha?
1: Não, eu tenho muito orgulho. Não, assim. vergonha
0: de, de fazer as fotos, na hora do... Na hora... Ou Ai, de divulgar alguma foto.
1: Não é uma coisa que eu fico super confortável. Claro. Não é que nem ser DJ. Ser DJ é muito mais fácil pra mim. Num lugar tem que ser muito... cara
0: de pau pra ser DJ. Tem Oi? que ser um pouco de cara de pau.
1: mas mesmo é. É, é, Precisa ser cara de pau, mas mesmo assim a gente se fecha num... É, você, um tá neveco, ali, é, você
0: tá ali com a tua a música ali. A gente fica né? muito é. reservado é. ali quando é. tá na
1: cabine, né, é. Silvio? E... Mas ao mesmo
0: tempo você tá num lugar que tem, sei lá, mil pessoas olhando pra tua cara. Tem que hum, ter um pouco de cara mas... de pau.
1: É, mas é muito louco, assim. Ah, eu, quando eu tô na cabine, eu me sinto num lugar muito seguro. E se eu, se eu não quiser interagir, eu tô ali, sabe? Sim, sim. Mas eu não sou essa pessoa, porque começa começo a tocar, sei lá, pra é, pessoa... Participar
0: da festa. <risos> Tem
1: que ficar quieta um pouco. É. E, e como o modelo é muito diferente, assim, é, eu me sinto... Eu fico insegura, porque não é uma coisa que eu domino. Na verdade, eu...
0: Como é que você chegou lá? É vier atrás de mim. Pô, vem você não vem quer tirar pra uma Ford,
1: foto. Eu, eu achei que era brincadeira, porque na verdade eu já tinha uma agência que conte, é, cuidava da minha parte de conteúdos digitais, assim, só. né, de influência, tal, para uhum. usar as minhas redes. Uhum. Mas modelo, modelo, eu só comecei a fazer quando entrei para a Ford, que é fazer campanha, mesmo fazer casting, sabe? Uhum. Eu não tinha essa rotina. E é desafiador, porque as pessoas acham que é fácil, mas não é fácil, não.
2: <risos>
0: é, todo mundo fala isso, que não é ah, a vida de modelo não é fácil aqui, mas é, é óbvio que é difícil, é uma profissão como outra qualquer, né? Tipo, e é cansativo, você passa é... o dia
1: inteiro ali. E pra... eu, eu sou super tímida, né? É, não sou uma pessoa super expansiva que sai falando com todo mundo. Então, é ainda mais difícil, porque eu tenho que, você tem que meio se vestir um personagem ali na frente das câmeras Sim. e... Arrasar Sim. nas poses, Sim. né? Ah. E é, é uma coisa nova pra mim. Eu tô meio aprendendo ainda. Mas é. eu me divirto. O legal é que eu acho que, como eu comecei... Eu entrei pra Ford agora. É, eu tenho um jeito diferente de lidar com isso, né? Eu acho que o jeito de lidar com as expectativas. Eu vou muito mais porque é divertido pra mim. Porque é legal. Porque, de alguma maneira... É... Eu consigo né, fazer coisas diferentes e tá sempre com um monte de gente legal também. Uhum. Mas é, é isso, né? essa é meio... Sei lá, é engraçado. Eu fico pensando... Gente, eu nunca imaginei é. isso, isso para mim, sabe?
0: Pô, mas... Tá vendo? É uma coisa que você fez de diferente que apareceu pra você. Talvez se você tivesse com o resto da sua vida no, no volume total, você não... É uma coisa não, que você nem abraçaria, muitas talvez. Muitas coisas aconteceram é. nesse
1: sentido, né? É. Eu acho que pra você também. A gente Sim. acaba é, percebendo o tanto de possibilidades que a gente tem, né, e oportunidades. Também não gosto dessa palavra oportunidades assim, num momento que a gente está vivendo, mas a gente é capaz de fazer muito mais coisa do que a gente imagina, né? Uhum. Mesmo dentro da música, assim, sei lá. Eu também comecei um podcast, eu fui fazer um, um Algumas entrevistas também... Em... Como é que foi? E... Como é que,
0: foi teu... Como é que tá rolando o teu podcast? Me conta.
1: Então, acabou a primeira temporada agora... Você tá
0: fazendo por temporada? É, Você vai são fazer? temporadas, ah, foram novos... E ao vivo? Não,
1: não, não é, ah, é gravado. gravado. Eu ainda não tô segura pra fazer ao vivo, sabe? Eu não tenho esse... <risos> é... Essa desenvoltura, assim... É... Não é uma coisa natural em mim, mas... De novo, sabe? Eu gosto de não fazer as coisas que eu tô confortável... Mas é
0: assim, bate-papo que nem o nosso, ou é tipo, eu vi que o Tessuto fez, aí ficou tocando ah, é, música. Tem o
1: roteiro Sim, e tal. Tá. É, na verdade, eu, eu comecei com essa história do podcast porque um amigo meu entrou para uma produtora de podcast chamado Multiverso. E aí ele me viu fazendo um GTV bobo lá no Instagram e tal. E ele falou, ah, então, esse, esse tipo de conteúdo daria um bom podcast. E você tá desenvolta. Só que uma coisa eu fazendo de uma forma super informal no meu ah. no Instagram. E outra coisa entrar com uma puta estrutura, né? Sim. Porque o Robert, ele vem do, do teatro. Então, ele chegou com uma preparadora vocal, com roteirista, com designer de som. Tipo, e eu... Ah, então. para mim, foi ótimo. Porque eu só precisava me preparar, sabe? E eu que, né, não, não, não sou uma comunicadora nata, para mim foi a, a melhor estrutura que eu poderia pedir para essa primeira temporada. Eu cheguei com as ideias, com os convidados que eu gostaria de, de chamar, e aí veio com tudo isso pronto. Foi ótimo, assim, a gente é, trouxe muitas pessoas da cena independente para conversar. Mas também trouxe a Marta Carvalho, que é curadora da, era curadora da Natura Musical tal. Então, foi meio um, um panorama da cena musical independente de São Paulo. E a gente vai começar... Eu tô aqui em São Paulo, inclusive, para isso, para planejar a segunda temporada, assim. Tá. Mas, por exemplo, eu não tenho essa confiança de chegar sem roteiro, que nem você tá fazendo comigo, e faz, sair gravando, sabe?
2: sim.
1: Porque se flui... Ok, mas você sabe que de vez em quando não flui, né?
0: Então, mas aí é acidente, tipo, você vê, você está carregando esse programa aqui, a gente está falando aqui há quanto tempo, sei lá, mais de uma hora. É, mas não hora. é sempre assim, viu? Mas é que você que pensa que não é assim. Mas,
2: não.
1: não é tipo, para mim não é uma coisa.
0: Não, sabe qual é o negócio? Quando você está falando de você mesmo, assim, você é, você fica mais à vontade, você acaba contando as suas coisas, tal. Né? Agora, questão numa hora que você tem o roteiro acho que atrapalha, às vezes, assim. Deixa mais travado. Você fala, não, agora vou falar, agora com não sei quem. <risos> Daí você fica aquela coisa engessada. Aqui, meu, a gente está sentado, aqui, batendo papo. Você tá contando coisa da, da, da tua vida, assim. Coisa que eu vivi, ou não vivi assim. Mas, pô, que eu me identifico com um monte de coisa que você tá falando. Uhum. E coisa que você foi... Que, que te trouxe onde você tá hoje. E que você tem uma paixão enorme por tudo uhum. que você faz, entendeu? Então...
1: Aí é, fica fácil mesmo, né? É,
0: falar é. Agora. E é conversa que você não consegue ter em 20 minutos. Ou conversa que a gente nunca teve na vida, que a gente se conhece há muitos anos e nunca. A gente
1: só falava de trabalho, né, Silvia? Acho que é a primeira vez que a gente está conversando mesmo. É, ninguém,
0: tem né? uma conversa, mas eu, eu trouxe aqui amigo meu da vida inteira que eu, que eu sentei com ele aqui, coisa que eu não sabia, assim, sabe, de. Coisa que eu não sabia dele, assim, né? Tipo, muita coisa, assim. Então, é, é um modo de se aprofundar a conversa. Tem um amigo meu que veio aqui ontem. Que é o Giga Spinelli, que ele é piloto de rally. né? Então. E ele participou dessas corridas da cara, uhum. Rally dos Sertões, É o cara que mais ganhou o Rally dos Sertões. Né? Ele é um fera, assim, mas amigo meu pessoal que eu convivo há muitos anos, assim. e, e Mas é a primeira vez que a gente sentou aqui destrinchar a vida do cara, assim, entendeu? Então é muita coisa que eu não sabia, assim. E, pô, ele é um cara fascinante, assim. Então você vê as coisas que a gente ouviu falar de você, pô, cara, olha onde a gente foi parar, né? Fábrica de sorvete. SPM, é isso, é. estágio na Pioneer, é. né, morando em Los Angeles, <risos> modelo agora, né, DJ, dona de clube, programadora da Tecnova, trabalhando há Love anos, Sabe, é umas coisas que eu acho que muita gente não sabe sobre você e que se não tem uma situação dessa aqui, né, é, ninguém, tipo, é difícil as Porque pessoas a maioria saberem.
1: Das, por exemplo, se é uma entrevista, a maioria é super rasa, sempre é. fazem as mesmas é. perguntas e como eu estava falando assim meu público se renova muito então muito do muita das pessoas que me acompanham hoje assim não sabe do love é tipo assim como DJ nascido, te gente. Conhece como
0: se DJ né é
1: só ah. como DJ não sabe não, não, nem conhece o love né porque nem era nascido talvez uhum. então é legal assim tá falando sobre isso até para as pessoas entenderem né que eu não comecei agora gente ah. <risos> Pelo contrário,
0: né? Então, mas você vê a, a diferença que faz na tua vida, a bagagem que você teve. É, a diferença que faz para a tua vida hoje as coisas que você consegue fazer, né? as realizações, tanto na tua carreira como DJ, até na tua carreira de modelo. É, né? Para você conseguir performar é, é, é tipo por causa do teu histórico. Né? Eu então... acho
1: que uma dose de cara de pau também. Cara e, de de, pau. e de não ter medo, né, Silvio? Sim. Porque é, as oportunidades, as possibilidades aparecem para as pessoas. assim e, e eu não gosto... Quando me sinto num lugar muito confortável, sabe? A acomodação é muito perigosa, né? Eu acho que, principalmente para DJ, assim, se você se coloca num lugar que você acha que, ah, aqui tá bom, e eu sei de tudo... Tá eu... vendo, João? E eu vou ficar aqui...
0: Tá vendo, João? Meu, a gente estava falando disso antes de você chegar.
1: Cara, é isso, sabe? o maior... Eu tenho medo disso. É uma coisa que eu fico fugindo disso o tempo inteiro. Talvez por isso que eu me envolvo em tantos projetos diferentes. Porque eu tenho medo de ser essa artista que envelheceu e só sabe tocar disco. <risos> Nada contra, mas tipo é, eu, eu quero sempre ter um olhar para frente, sabe? E estar tá conectada com o um público mais jovem. Eu estou ouvindo música de novos produtores... E ter então, essa curiosidade, sabe, de...
0: Mas então, mas mesmo você... falou Não, tá, eu vou ser DJ, mas DJ de... Quando você não ser DJ, se você tivesse até hoje com essa visão romântica de tipo, putz, eu vou tocar música de antigamente, que eram as músicas que eram boas tal, você ia chegar nesse público jovem, aí pessoal não ia conectar com você do jeito que conecta hoje.
1: E talvez eu nem tivesse a oportunidade ah, de tocar para essas pessoas sim, mais. Sim. Porque eu já teria sido esquecida há muito tempo, sim, né? Sim. E é isso que acontece um pouco, assim. De tipo, ah, só, só era bom há 20 anos atrás. Não, tem muita coisa legal. Sim. sim. Na, quanta, quanta música boa que sai hoje em dia, gente. Tipo, sim. com qualidade os produtores de hoje, assim, a molecada tá dando um baile na gente, é, né? É. Porque é muito mais natural o acesso à tecnologia, ao live, é tudo mais fácil, né? Tem uma, uma facilidade mesmo de entender todas essas coisas. Então, a molecada de hoje tá atropelando, assim.
0: É, eu confesso que eu, eu, eu vejo muito o, o que me preocupa um pouco na, na cena de tecno brasileira é que essas festas assim, de techno eles valorizam muito o DJ internacional, né mas são uhum. poucos assim que estão, tipo os heróis que a gente tinha antigamente, né? que era o coin o Mau Mau, uhum. todos esses caras assim, e eu não tô vendo muitos nomes assim, né tipo molecada, sabe? sabe tá na boca da molecada, uhum. o cara que é DJ, que é produtor de técnico. Entendo que a cena também no Brasil, ela é pequena né? uhum. para o cara ser, o DJ ter uma carreira aqui no Brasil né de técnico, né? e, e tocar técnico e, e... E conseguir se manter, né? É difícil, assim, né? Normalmente o cara acaba indo para outros estilos, mas...
1: É, eu acho que técnico, técnico, assim... Tá vindo uma geração nova que é, produz e toca bem da cena independente, assim. Não, não, a gente não tá falando dessa cena maior, né? Mas eu, eu acho que... não sei, eu olho... Eu olho para essa geração e me encho de, de esperança, assim, Silvio. Eu acho que é, uma, é São bons produtores, bons DJs e eu fico pensando que daqui a 10 anos talvez eles estejam nos grandes festivais lá fora. É, ao mesmo tempo, sei lá, a gente tem o Vitor, a Ana, né? Eles saíram daqui também e olha o lugar que eles estão hoje, sim, né? Sim, no sim. mundo, assim, na ah, cena mundial. Ah. Então... Tô curiosa pra saber como é que vai ser quando a gente voltar com os, com os eventos, assim, sabe? Porque eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Como é que, como é que eu vou estar na cena? Como é que... Será que... Eu comecei a pensar será que as pessoas vão querer me ouvir tocar ainda, sabe? É uma dúvida que, né? Acho que todo mundo tem um pouco, assim. Como
0: eu é achei que... bom que virou um uma época para cá, virou o som da moda, assim, né? Ou você pode discutir se o técnico é pop ou não, né? Do tipo de uhum. técnico que virou moda ou não, mas... Tipo, eu lembro da... Eu tenho uma sobrinha de 16 anos uhum. que ela tava, meu, me ligando todo dia que ela queria ingresso pro Afterlife, assim, sabe? Uhum. E eu falei, meu... Eu tomei um susto, assim, sabe? Hum. Eu falei, olha, não sei o que.
1: Interessante isso. Eu sabia né? que ia ter
0: tração num público jovem, assim, né? É.
1: Mas o lance do tecno melódico ajudou muito a popula popularizar o tecno, sim, né? Porque sim. eu acho que é uma, uma vertente que é mais acessível, ele tem um. Conversa um pouco mais com outras vertentes, com o PROG. Às vezes tem versões e edits de música pop, né? Eu acho que é, isso tudo é importante também para ampliar sabe, esse público de techno. Eu não tenho essa coisa super chita, sabe, purista de que ah, é techno bom é o techno underground. Só", sabe? Eu acho que, principalmente no tecno melódico, assim, tem coisas de qualidade que são importantes para trazer esse público mais novo
2: uhum.
1: para pro gênero, assim, é bom para todo mundo, também para os artistas do underground, né? Porque um, você ou, começa ouvindo tale, tale of Us, mas de repente vai estar tá ouvindo, sei lá, vai estar tá no digital vendo Jeff Mills, sabe? Olha que legal. Sabe? sabe? É,
0: abre portas para outras coisas, né? É, e, eu e...
1: acho, né?
0: É, quem. quem, quem eu acho que. Quem pensa na coisa como um todo, assim, que não é esses guerreiros de teclado, eles entendem que isso aí é um, realmente é uma porta de abertura. É muito melhor o cara estar tá ali ouvindo teu voz do que ouvindo sertanejo. No outro lugar que, é, que o cara está indo consumindo, não está alimentando esse mercado e, e gosta de um lado e começa o outro. Até são
1: artistas mais comerciais, assim, as pessoas sempre vêm me, me perguntar isso meio querendo... Esperando que eu vá falar mal, sabe? Sei lá, do Alok, do Vintage. Eu sempre falo isso. Eu falo, gente, eu adoro que a molecada mais nova ouça isso tenha, ou saísse tenham esses caras como ídolos, sabe? Pra... Eu que tô mais do lado mais underground, para mim também é importante. Daqui uns seis, sete meses, daqui um ano, daqui dois anos. Eu só que aqui... quantas pessoas que falam, ah, eu comecei ouvindo a mas sei lá, tô indo no Arung te vai tocar. Sabe? Ótimo. Ótimo, sabe? Ótimo. É aquela é. porta de entrada que é super importante, é. que só faz com que a coisa se consolide cada vez mais aqui é. no Brasil, é. né?
0: E, e, e o pessoal também tem muita, muita facilidade em destratar esses nomes grandes, né? Tipo, eu lembro, eu estava conversando uma vez, estava eu, ele, meu, meu sócio com... O... O Armin, meu, o Armin, o cara sabia, tipo, release, assim, de drum and bass, de selo obscuro.
1: É, mas que...
0: é. Sabia tudo, meu, conhecia tudo de música, de não sei o quê. Você vai falar com o Guetta sobre O Guetta, gente, o Guetta é
1: puta DJ de House, é, né? Super importante tem, ali. Tem
0: música, começo, com, né? música com o Roland Clark, né? Que tá fazendo, o Vintage tá fazendo música hoje com o cara, que é. fez música há 30 anos atrás pois com é. o cara. Então, é, é um cara que conhece muito de música, né? Ele, ele foi para esse lado pop, assim, também, mas é um cara sensacional cara, meu, nunca vi esse cara tratar, nunca vi esse cara sentar com um sorriso no rosto, uhum. assim, trata todo mundo super bem, assim.
1: Uma e... coisa que foi legal desse, desse tempo meio pandêmico é que a gente viu um monte de artistas meio de house um pouco mais, tipo o Bob Sinclair, aquelas lives que ele fez da casa dele, gente, ele dando uma aula de música, e um monte de gente é. que às vezes consome as músicas que ele é. toca na rádio, não tem ideia é. da bagagem musical que o cara Sim. tem e é, tipo, tocava disco sou, tipo, umas lives inacreditáveis né, é. e aí que a gente entende um pouco que nem o cara como o Guetta, né, foi super importante a cena de House hoje as pessoas adoram ficar chuchando ele, né eu não sou, eu não entendo muito essa, essa coisa que as pessoas têm de é, a partir do momento que a pessoa se torna bem sucedida, sei lá você se torna alvo, né, de, de críticas, parece que tudo que você fez antes não tem valor mais
0: é, o Alok, a rejeição dele veio muito grande porque ele, ele tinha né, um tipo um, um slogan dele que falava We are Underground né que ele fazia ele, ele, ele se espelhava muito no uhum. Vitor no né, uhum. som dele E aí ele saiu desse negócio e virou esse artista pop star, né, e, e eu acho que muita gente é, foi Pô. tocar em, em festa é. sertaneja, só que, cara, ele fez uma coisa assim, ele, deu uma, ele revolucionou esse meio. Porque ele chegou num ambiente, nesse ambiente sertanejo e virou uma atração. É, tipo, virou uma realidade. Assim, os rodeios Entendi. começaram a comprar ele. Ele porque... levou
1: música eletrônica para o principal canal de TV aberta em horário nobre.
0: É, é. Meu. Tipo, sabe? É uma realização enorme, assim, entendeu? Então. É, o sucesso que o Vintage está fazendo também impensável, inimaginável eu nunca imaginei que um artista nacional pudesse ter o peso que ele tem, a força que ele tem eu nunca imaginei Sim, né? eu vi a eu acho que nem artista gringo teve aqui no Brasil, o tamanho que esses caras é, estão
1: acho aqui. que a gente nunca imaginou é. que hoje os caras que mais venderiam ingressos no Brasil são brasileiros, São brasileiros, né? é. São os caras que lotam estádio é. sozinhos assim, e não é. precisa por mais ninguém.
0: Imagina você lá fazendo a tua festa lá e imaginar o tamanho que a coisa está hoje, assim, né? É uma revolução, assim, uma coisa...
1: É, eu tava conversando com, com o Renato Coen esses dias, a gente tava falando, né? Que as pessoas falaram, ah, é porque antes era mais legal, era mais legal o cacete, gente. Às vezes a gente passava, só passava um perrengue, tocava em equipamento ruim, o som era ruim, sei lá, a gente não achava os lugares, ficava lá perdido no meio do. Não, não é, gente. Olha os eventos que a gente tem hoje. Sim, a sim, entrega sim, que a sim. gente sim. tem, né? Ah, ah. Os sets, os DJs, como eles tocam hoje, sabe? Ah. Eu não tenho muito essa ideia romântica, não. Eu acho muito legal que, o que rola hoje em dia, assim.
0: É, e é ótimo. E, e eu acho que também... Eu acho que tá, você está muito com essa cabeça, está na hora de se aposentar, eu acho. É. Se você está falando muito, ah, era legal antes, não sei o quê. Cara, então... Putz, se você não abraçar o novo e as coisas do jeito que estão acontecendo, cara, ele vai fazer outra coisa. Porque não...
1: Já teve algum momento que você falou, putz, acho que eu tô ficando velho para fazer vários, festa. Vários
0: vários vários. Eu não velho para fazer festa, mas é, sem paciência para umas coisas assim, sabe? Quando você. Você sabe, né? Você, você sabe quando você sai à noite, você sabe o que vai acontecer às duas horas da manhã, você sabe o que vai acontecer às três.
1: E às seis da manhã. Às seis. Você
0: já sabe o que vai acontecer. Então você tá num evento principalmente evento que você produz. É, diferente de clube, né, que clube você, meu, é a tua casa, é teu clube, uhum. aí você recebe teus amigos, né, isso, uma coisa até que se perdeu muito aqui, no, né? eu tava falando isso com o Renato, até aí com o Marcão, você ia no Sirena, sabia que tava o Marcão lá, no Camarote, é, era recebido, chegava no Love, era o Zé Maria, não sei é. o que tal, tipo, você tinha essa sens sensação, né, evento, meu, evento você sabe ali muito, você fica esperando acabar, a tá, deu tudo certo, assim, sabe, Você sabe, espera...
1: não, eu, eu espero amanhecer, é, Ai, parece que quando o sol nasce, os problemas acabam. Os Acabou. A
0: dias... coisa foi, resolveu, meu, sem estresse, não sei o quê. Então você fica ali, você tem outra cabeça. E aí você faz isso muitos anos, você. Tipo, você tem um sábado livre que você não vai tocar, ou que você não tem um evento. Você pensa e fala: meu, eu vou naquela festa. Não. As coisas que você deveria fazer. né E, eu... e faz parte da profissão, às vezes. Né? Tipo, por exemplo, você. Você, puta, eu vou lá ver a minha festa concorrente, eu vou ver aquele outro DJ lá que tá tocando. Nossa,
2: jamais. Então,
0: mas é um negócio que você fala, meu, não, é a última coisa que eu quero ficar em casa vendo o meu é, Netflix.
1: Nossa, eu queria ficar em casa dormindo e comendo, gente. É, é a maior delícia do mundo. É. Agora eu também veio a hora de cair pra estrada eu Não aguento mais fazer isso. Exatamente,
0: agora foi o posto, né? É. Então, é, você quer, então toma. É, é um, um amigo meu que veio aqui, o Povian, ele, ele. Ele, ele falou isso uma puta verdade assim que nada é tão ruim que não possa piorar né ele tava com ele sofreu um acidente disse que, horroroso quebrou a perna em um de lugares quase amputou a perna tipo, a perna dele o osso dele torceu sabe que nem uma toalha que uhum. torce
2: uhum.
0: e não chegou a quebrar uma parte uhum. do osso mas ela torceu então ele encolheu um pouco então ele tinha que ficar com aquelas gaiolas uhum. para fora uhum. e, e, e aí ele fez enxerto fez um monte uhum. de coisa ali da bacia estava para a perna ficar do tamanho certo só que ele precisava usar essa gaiola era tipo um aparelho assim, uhum. que ele precisava usar para alongar, uma dor terrível. E aí não calcificava e tal. E ele, um dia assim, depois de, sei lá, três anos com o negócio na perna, ele, ele meio que estava descrédito. assim falou, não, putz, é minha perna... Por que que tá acontecendo isso comigo, Deus, né? Eu sou um cara que, porra, nunca fiz mal para ninguém. Por que que tá acontecendo isso comigo? No dia seguinte, o cara começou a sentir mal, foi para um hospital que ele tinha alguma infecção hospitalar. Caraca. Da do problema da perna da última cirurgia que ele tinha tido. Hum. E meu, tá, tá vendo, você tá achando ruim? Ó, oh, toma.
2: Top. <risos> é, entendeu? Gente.
0: Então, ele falou, cara, nunca mais reclamei de nada na minha vida, porque, tipo, sabe, tudo que é pode piorar, então, você tem que agradecer o momento que você está e pensamento positivo e conseguir resolver as coisas. Então, é, eu estou muito nesse pensamento, assim, para suportar essa pandemia, assim, o esporte me ajudou muito com... Jiu-jitsu, né? Que eu me dedico muito também e adoro também. Vou lá com prazer e meus filhos também, ter esse contato mais próximo com a minha família.
1: É, é uma das coisas legais, né? É. Porque a gente fica... Tra... Sei lá. Eu trabalhava muito, né? E tipo, sempre... Minha vida sempre foi voltada para isso. Teus pais foi... moram onde? Meu pai mora em Atibaia. Atibaia. Mas minha Quanto família mora em Campinas. Um, Atibaia. 50 minutos. Pertinho, né? Pertinho. E... Isso foi uma das coisas boas, assim, de estar mais perto da família, ter... né, poder estar mais perto dos amigos, tal. Tomou Mas vacina? Tomei. Tomou. Eu tô vacinada. Tomou duas doses já? Ah, já. É. <risos> tomou
0: agora em setembro. Outra vez.
1: Não, demais. É. E... Mas eu não vejo a hora de voltar para a correria. É, exato, <risos> exato. Meu, eu, queira... eu, assim, eu me sinto uma privilegiada de estar tá aqui viva, saudável, estar tá vacinada e estar tá planejando coisas, né, Silvio? Eu acho que é. você é a mesma coisa. É a gente está é. voltando a planejar, ter uma pers perspectiva, assim. já É um privilégio.
0: É, eu acho que é isso que eu estava pensando também, em agosto, estava pensando, meu, chegamos até aqui, eu não acredito, assim, obrigado, irmão. E, pô, chegamos até aqui, tô vivo, meu, agora, né, pensar... É, é
1: e, tipo... E família tá bem, né, meu, é, família bem. É, minha família tá toda bem, meu pai tá vacinando, sabe? É um privilégio que um monte de gente não teve. E é isso, né, Silvio?
0: É, agora retomar para pra volta aí. Tomara que a gente se encontre e se na estrada.
1: Ah, com certeza, Você né? vai tocar nos
0: meus eventos.
1: Ah, eu espero. Vou falar com o
0: Rácio com a Priscila, fazer precinho pros amigos.
1: Ixi, eles são do Mas é bom, né? Eu tô bem feliz, assim. Eu acho que é, a gente também aprende a dar mais valor às coisas que a gente já conquistou, né? Que a gente conseguiu preservar nesse, nesse tempo. E também é... sei lá eu acho que foi como com uma peneira assim a gente viu com quem a gente pode contar a gente viu quem permaneceu do nosso lado sabe quem quem mandou mensagem para ver se estava tudo bem né quem apoiou quando quando foi difícil assim porque foi, foi muito isso assim, nesse último um ano e meio tem gente que eu não falei nunca mais <risos> tipo sumiu da vida Sim. né porque é. né? mas tem muita gente que que se aproximou sabe que eu fiquei mais próxima nesse nesse ano que foi super difícil a gente meio se ajudou e se apoiou ali e são essas relações né que são importantes assim então foi muito sobre sobre isso também né de é, de ver quem tá quem tá junto com você assim em todos os momentos porque é isso né Silvia? a gente a gente que faz festa que lida com, com um, um, com esse universo assim tem tem pessoas com quem você pode contar em todas as horas mas tem pessoas que somem no primeiro problema é muita coisa <risos> mas...
0: fake né muita amizade fake tem muito
1: tem mas... tem bastante né? mas você
0: tem que então mas eu... faz parte meu tem eu vi um, tem um meme que é maravilhoso que é uma senhora de idade assim olhando e falou assim meu uma das vantagens de você vai tá escrito em inglês né mas uma das vantagens de ser mais velho é você perceber quando o cara é um imbecil antes de falar uma palavra. Uma palavra, assim, é. Uma senhora de idade olhando é. muito bom, assim. Você fala, meu, depois que você está velho, você vê umas pessoas, não quero julgar ninguém, né? Mas às vezes você sabe, você vê o jeito da pessoa falando, como chega, o jeito que fala, você fala, hum.
1: hum, vai dar merda, né? Isso aí
0: eu já sei como é que é. Ah, tá, é. oi, tudo bem? Como vai? Ah, entendi, tá bom.
1: Eu acho que uma das coisas que dá de trás é que você aprende a lidar melhor, sim, né? Eu sim. sempre fui muito explosiva, assim, então arranjava muito mais treta. Agora, eu não, não é que eu tenho mais espaço. Você era barraqueira?
0: Que... Eu nunca tive essa imagem sua barraqueira.
1: Ah, eu era mais bravinha. É, <risos> eu brigava mais antes, agora eu brigo menos.
0: Na época Tem... do love?
1: Nossa, várias tretas, por causa de booking, por causa de artista... Na época do Dead, eu brigava bastante com o Digão, né? Mas eu, eu era bem bravinha.
0: O Digão. Segunda vez só do Digão.
1: É, mas é porque acho que foi a maior treta que eu tive por causa de um booking.
0: É que, meu, é que no, é que no Dead, né, o Renato empoderava muito, né? Eu lembro que o Ardite também trabalhou outro tempo lá no Dead. Eu lembro eu acho que como as coisas são na vida, né? O Ardite que me ligou para ser residente do moving. Olha! As coisas, meu. Hum. Coisa que hoje em dia você fala, meu, parece que era, um, era um outro, outra dimensão. Né? Não,
1: esses dias eu achei uma foto do Love bem antiga, e tava o, o Marcelo tava assim. No, ele sempre ficava no mesmo cantinho, assim. Ele era super nerd de música e ele é. ficava sempre num cantinho ali, perto da cabine, olhando o é. DJ. Sempre. É. E aí tinha uma foto dele e falava: vou, 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 vou postar.
0: Lembro, ele era muito fã do Mauro Picotto. Ele era fascinado pelo Mauro Picotto. Ele amava o Mauro Picoto. Hum. Ele falava ali, não sei o que, nos shows do cara, ele Nossa, amava. Nossa, ele o cara. sumiu,
1: né? É. Ele era gigante, gente. É.
0: tocava prog, daí começou a tocar tecno, depois é. no final, e aí. Mas era, ele era muito grande. Eu tinha aquelas músicas, o Lizard. O não Lizard, sei o que. né? É. Eu lembro uhum. que o Marcelo era fascinado por ele, uhum. assim também, né? E aí, mas as coisas da vida, né? O Renato empoderava muito esses caras que trabalhavam lá pra ele. E, o, e os caras batiam no peito, eu sou Dead e iam em cima, né? Dos artistas, essas Nossa, coisas. Nossa,
1: eu, eu lembro que quando eles entraram, vieram pra São Paulo, eu fiquei brava, porque foi a é. primeira vez que a gente teve concorrência. Porque ele,
0: porque né? ele, ele ficou com o estéreo um tempo, né? Antes de ser deed, né?
1: Eu não lembro. Ele entrou sócio
0: do estéreo e depois virou Dead, mas ele já era sócio do estéreo.
1: E aí. Foi a primeira vez que eu falei, nossa, Uma vez, agora primeira... eu vou ter que brigar por booking, caceta. É, meu. É. é difícil. É, mas, gente, concorrência, se ela é saudável, ela é boa para todo mundo, É difícil
0: né? ter o Renato de concorrente, né? Ai, difícil, cubo novo, tudo novidade, meu querendo comprar todo mundo, difícil.
1: É, foi, eu acho que foi um momento que, bom, já, o, o Love já tinha o quê? Oito anos nessa época, é. né? Então...
0: O Coy estava contando aqui, né? Porque o Coy tinha o Nakombi, ele falou que ele ia no Nakombi, que ele ia pro Love, que não sei o que, ia tudo de ah, o Coy preto. Ah, assim. né?
1: era demais, né? Ele meio... contou, foi
0: engraçado, assim, quando ele contou a história. E aqui.
1: a maioria dos DJs que tocavam no Love, geralmente a gente jantava ali no Nacombi, na né? É. Porque era muito prato. Não, ele
0: falou que ficava nesse negócio. É. na Kombi, Love, love. Nacombi, Love, não sei o que. Daí uma hora ele desbaratinou, é, vendeu foi, tudo.
1: Foi o primeiro pré-club. É. <risos>
0: Era em frente, né?
1: Era, era, um, é. era praticamente
0: um pré-club. É, ele... Daí todos os DJs iam lá, jantavam.
1: Jantava e atravessava é. a rua e ia
0: pro, pro lobby. Aí uma hora ele apertou, foda-se e falou: meu, vendeu tudo que ele tinha, que era o Cachimiro lá, o Nakomi depois, e aí foi fazer rave com o. Com um... quem que ele foi fazer rave? Não lembro. Alguém, pegou, juntou, uh -huh. se juntou com alguém, com o Rick Amarão. Com o Rica. Ele se juntou foi com o Rica experience. e foi fazer. É Antes de Experience, já tava rolando Experience, mas ele foi fazer umas raves no meio do mato, assim, uhum. tipo, super...
1: Eu lembro do Koi dessa época, na é. verdade, porque ele e a Tati, tipo, frequentavam essas festas rave de deep mesmo, sim, né? Sim, 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 sim. E é engraçado,
0: né? É, foi engraçado o papo com ele. É. A, amigo meu que não conhecia ele né mandava os mensagens. Meu, que é esse cara que você levou no programa? Porque a gente ficou falando muito do, 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 da medicina, da uhum. droga, não sei o que tal. Ah, putz, cara, meu, o cara se jogou. Ficaram fascinados assim, com ele, uhum. assim né, com a história dele, mas ele, com, ele contou muito essa história do Nakumbi, do Love. assim Foi engraçado.
1: É, era uma época... Ó, era divertido ali. É. Ficava meio essa, esse fluxo né, das pessoas. A gente... A gente se encontrava ali antes de jantar nem nem com os DJs assim mas tipo eu a Flávia Sim. os meus amigos ele se encontrava ali enchia a cara de saqueirinha o
0: Ângelo <risos> frequentava o Love no, no
1: começo no é, começo quando ele sai se desligou do Love assim ele ele bom quando ele tava com a Flávia assim depois que ele se desligou do, do Love ele ia assim ele ia, no Tecnova, ele ia bastante até
0: e... O Ângelo foi um cara, que, um cara que eu queria muito ter ele aqui, assim, e eu lembro Imagina que... Imagina tanto de história. É, e, e eu lembro que eu eu pensei no, no podcast lá, a primeira vez, eu pensei, meu, esse cara é um cara que eu tinha que ter aqui, né, e depois faleceu, né, e eu encontrei com ele o aniversário do Russell, de um amigo meu, que é um daquele Mr. Baker ali, uhum. que tá na Augusta, ele tava lá e ele foi lá tocar, assim, ele não tocava, ele... porque o Russell é muito amigo dele, tinha uns uhum. toca-discos lá. E ele foi lá fazer um som, assim. Ele ficou sentado falando com a gente. Tava um outro amigo meu que também, bem pampando a cabeça. Falei, meu, a gente tem que fazer uma festa do Love, não sei o quê. Liga pra Flávia. E ele do lado, eu falei, cara, vai ligar pra Flávia, né? é muito boa. Aí ele falou assim, não, ó, você tem que falar com a Flávia. Comigo, é. não, não sei o que Mas foi o último contato que eu tive com ele, assim, né?
2: Ah,
1: e... eu cheguei a encontrar com ele, falar com ele, assim. Não sei o que que tava falando do Love. Ele falou, ah, você foi super importante ali no Love, muito, muitas coisas legais você construiu com a Flávia. Então foi. A última vez que eu falei com ele foi muito legal. Então. É... Embora cedo, né? Embora prematuramente. Demais, é. demais. Eu falo bastante com o Luca com o filho dele. Ah, é? é. Tem contato. É, o que sim, ele faz? Né? Ele faz festa também. Faz festa. Também é. toca é. Então vai seguir, né?
0: Maluca o Leuze? É, o Ah, vou dar uma pesquisada. É, é DJ?
1: Ele é DJ e ele faz umas festas também. Uau. Eu toquei numa festa... Ele fez uma festa contigo. Ah,
0: faz festa Lá mesmo? Na fábrica, faz, festa vai, de verdade.
1: Festa grande. Vai, vai seguir o legado aí. o legal. Deve
0: é. estar tá com a coleção de disco do pai.
1: Deve estar, tá, né? Deve estar tá com ele. Em várias cara. histórias. E
0: ele é filho da Flávia?
1: Da Cláudia Liz. Da Cláudia Liz. Ah, da Cláudia Liz.
0: Interessante. Legal. Bom, queria te agradecer por ter vindo aqui. Foi sensacional. Eu que te agradeço. Quero sim. que você volte mais vezes. Só chamar. Tá bom. E... Foi um prazer. Tá bom. Se tiver alguma novidade, me avisa. A gente vem aqui falar e qualquer coisa.
1: Tá Obrigada. A gente tá vai se. Eu espero que a gente se encontre aí daqui uns meses. Tomara, nossa. na estrada, cansado, cansado, reclamando. Reclamando. Nossa, como era é. bom ficar em casa dormindo. <risos> <risos> Tô cansada, não aguento essa vida. Beijão, <risos> valeu. Obrigada.